0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРГЕЙ СТЕЛАВИН И ЕГО ДРУЗЬЯ
1: Здравствуйте, Владик! Доброе Здравствуйте, Владик. утро! Добра. Ну что, Владик сегодня немножко подогрела. Да, подогрело. да, да, начало теплеть в Москве Да, Но подогрело не изнутри, как обычно, <с а снаружи Ну прекратите Да, да, да Вот, Ну что же, товарищи, вчера у нас было такое достаточно ватненькое, я бы сказал, начало Ватненькое не в смысле политическом, а в смысле настроения Потому что как бы входить в полынью надо аккуратно Вас, кстати, с праздником Вас также И всех наших причастных слушателей так вот, друзья мои, а сегодня хочу начать наше шоу с шокового письма от женщины. Давайте. Это в какую редакцию? Вот ну вот в народного омбудсмена. Куда вы Туда. Женщина пишет. Женщина пишет. Туда. Очень важно, когда пишет. Туда. <смех> да и Приемная
0: НОС. Народный омбудсмен Сергунец
1: Я сам, честно говоря, оказался в шокированном состоянии Письмо очень короткое Давайте. Вот женщина отреагировала на один из моих постов Который я регулярно публикую ради за судьбу наших женщин <связь> <связь> Уже неважно, к какому это было С какой моей статье комментарий Но история меня поразила Потому что я, честно говоря, никогда в жизни с таким поблизости не сталкивался <связь> Сергей, что-то со мной не так. Мне 49 лет. Ну, вернее, 49 это нормально. Кстати, посмотрел фотографии женщины. Очень привлекательная. Кстати, она живет в Омске. Класс. Сегодня мой мужчина начал крыть меня матом и кулаками. Спасалась от побоев при помощи Росгвардии.
2: Ничего себе.
1: Ужасный. Как вы считаете? Это, естественно, получить кулаком в глаз в 49 лет от мужчины. А дальше, Владик, за что? Ну-ка. За отказ вдеть одеялов под одеяльник.
3: Ужас какой.
1: За отказ вдеть.
3: Ну, это, конечно, внутренние проблемы. Но кулаки, Нет, это не кулаки, проблемы. Это, это отвратительно, конечно. Нет, вообще, даже, даже повышать голос на женщину
1: Да. Нельзя. Как вы считаете, это естественно получить кулаком в глаз от мужчины За отказ вдеть одеяло в пододельник? Он просто выгнал меня на улицу в мороз в минус 25 в Омске Я знаю, что вы скажете, нужно разбираться Но даже я понимаю, разве можно бить кулаком в глаз? Пишет женщина прекрасная Вы понимаете, Владик, я зачем ты прочел письмо не для того, чтобы вы, как бы так сказать, сквозь скважины своего носа значит, смеялись, да? Я не смеюсь, да,
3: но это отвратительно.
1: Да, вот. А для того, чтобы мы с вами понимали реальность, понимаете? Да, некоторые находятся в космических каких-то фантазиях, да? Вот, я не хочу сказать, что все такие. Но, понимаете, вдевать... еще застирывают, но мы к ним приедем. Да, вдевать. К этим едет... Ну, Саша, Саша, Нет, Росгвардия едет тем, кто бьет в глаз А тем, кто застирывает, едет Саша Так вот, значит, я вам скажу так, так. Что, во-первых, вдевать одеяло удобнее вдвоем что Один держит, ну, другой, другой сует Да, если командная в семье, игра, согласен Да, если в семье отсутствует, как бы, так сказать э, э, Коллективный подход к решению проблем Это большая беда, понимаете Это большое. То, что человек еще и дал женщине в глаз Это мерзость Понимаете, да? Потому что Прием нет, корреспонденции значит, круглосуточно.
0: Адрес стилавинсобакабk.ру. Фамилия Стилавин 2Л.
1: Так, ну что же, получил я письмецо. Теперь давайте перейдем э, к, к повествовательному жанру от квадратного.
3: О о было. том,
1: как ну. он проводил, понимаете, я даже не знаю, как назвать, что он проводил, потому что у него не может быть каникул, он не работает. В принципе, не работает. смысл
3: выходных у него как бы просто утерян. Нет,
1: у него нет рабочих дней. Соответственно, выходных тоже у него нет, потому что... Нет ничего. Привет, Сергеевич. Начинается письмо.
3: Что за хамство? Я
1: уже был Валентиновичем. Значит, а кем что? только не был Теперь я, Сергеевич. Прости за... Дальше пишет Прости за фамильярность Это все ударивший в пустую головушку хмель Вот в чем дело
3: Накидался опять
1: Спивается, кидался. гад Результат совместного с женой распития пенного И сидра Сидор,
3: Понимаешь, он, вкусно, еще, он
1: еще умудряется еще и мешать Подлец Да-да-да Да, по поводу окончания новогодней поездки угу. Признаюсь, честно, я не хотел писать, но русская душа... Угу. Видите, я вот видел квадратного.
3: Ну вот, вот он, У него русская душа вот по, по лицу, вот, если судить Русская внутри Знаешь, него душа А душе
1: по лицу не судят, дорогой мой
3: ну, А вот у квадратного можно А душе можно. Носят,
1: судят по поступкам ну, По поступкам у вот него не русская посмотрим. душа я Вот скажу. давайте посмотрим А слово не русское звучит плохо Дайте я вам так скажу Просто душа После употребления затребовала поговорить Вот он что, затребила Именно поговорить, высказаться, поделиться мыслями Дорогой Квадратка Говорить, это находиться в диалоге А когда вам надо просто излить свои мысли uh -huh. Это вы ведете себя реально как женщина Потому что женщины, вот им, например, отклик не нужен Им нужно действительно выговориться И вы, ведя женский образ жизни, я смотрю, совсем обабились уже Вот так вот <сервис> Так вот, поделиться мыслями Так вот, начну, пожалуй, потихоньку мы ездили, сейчас, минуточку, по Калужской области. Так. У них было, видите ли, путешествие. Mm -hmm. Этномир, помните, там эти стоят? Mm -hmm. В поле.
3: В mm поле, -hmm. конечно, mm -hmm. помню. Мало Ярославец. С косами их mm зовут.
1: -hmm. Это в другом месте. Боровск, Обнинск, там у нас, да, mm -hmm. понимаете... Таруса, Оптина до не добрался, представляешь? Mm -hmm. Калуга, даже постояли на угре, я бы сказал так, малое стояние Было на угре. малое стояние вдвоем. Было очень хорошо и интересно, а еще лучше то, что мы с женой после экскурсий оставались одни, и никто нам не мешал наслаждаться обществом друг друга наконец-то была настоящая дальше неприличное слово без утаек и нервного ожидания они ведь живут с мамой с ее понимаешь
3: подождите они втроем живут
1: может еще кто-то не знаю может попугай mm. но точно не два плюс два плюс плюс что сейчас кто-нибудь будет ломиться в дверь с разными бытовыми предложениями но не все было так сладко и гладко как у аленки на обратном пути из Калуги все-таки мы умудрились подцапаться. Дело было так, с какого-то фига заглючил фотоаппарат. Ты представляешь, у квадратного есть фотоаппарат.
3: Он, значит, фотолюбитель, хорошо.
1: Нет, не фотолюбитель, значит, он. У него, значит, кто сегодня снимает фотоаппаратом? Вот из народа я имею в виду.
3: Из народа, да кто угодно может снимать фотоаппаратом. Но просто нет, фотоаппаратом снимают те, у кого плохая камера в
1: смартфоне. А вы думаете, там в фотоаппарате она лучше? Ну, вообще, в SMI какой фотоаппарат, по-разному. Ну будет. да. Вот виде квадратного, не ожидая у него. Лейку увидеть. Значит, дело было так. Значит, заглючил фотик. Наверное, чей-то худой глаз, ну, естественно. Или чьи-то кривые ручки, да? Мужчина. Так вот, худой глаз, видать, позавидовал нашим мимишным отношениям, спонтанным поцелуйчиком и хождением за ручку Куда-то пропали практически все фотки за всю поездку И благоверное заныло, все заснятое непосильным трудом пропало Находясь в состоянии легкого подшофе я имел неосторожность брякнуть ей. Ну, значит, говорю, не будет у тебя футок. Это была моя ошибка. Ибо милая, добрая Настенька, в кавычках, ну, это сказочный персонаж, а тут же превратилась в медузу-горгону, злобно шипящую всякие недобрые словечки в Майндрис и стреляющие злым, ненавидящим взглядом. Ведь главное в отношениях это фотки, правда? Их можно показать кому-нибудь и сказать, посмотри, какие мы счастливы. Ну, это
3: впечатление. Причем которые показать, не, знаешь, не показать
1: обычно фотографии, которые свидетельствуют о семейном счастье, показываются с несчастным выражением лица. Посмотри, какие мы счастливы были. Вот и впрямь говорят, от любви до ненависти один По В поезде, а не на поезде ездит. В поезде моя жинка... Использует э, украинские неологизмы из вредности, наверное, обратилась К одному из мужчин нашей Группы, он бывший коллега по работе Чтобы помог ей разобраться С фотоаппаратом, и уходя Из нашего купе, она Пригрозила мне серьезным Разговором, знаешь, вот так вот Когда дверь уже почти закрылась, вот эта Слайд-дверь, да, и осталось Где-то сантиметров пять uh -huh. в, в эту щель просовываются губы И произносят страшные слоны. знаете, как вот у Валиси В Стране Чудес, губы без кота, угу. а, значит, и они говорят, мы будем с тобой разговаривать. Нет, с тобой мы еще разберемся. Да, их шляск, так это ляск, да, и человек остается один в купе, раздавленный и никчемный. Так вот, но вернулась через минут 15, женушка в повышенном настроении, обнимая меня и говоря, что она не умеет долго злиться, что с фотиком все уже в порядке. Тим с товарищем по работе хватило 15 минут. Дальше мы добирались до дома без эксцесса. До ее дома, тут написано. На днем она, видать, уже забыла об этой разборке, заявляя, что я любимый полностью весь ее, и что она меня никому не отдаст, между делом намекая, что исполнение долга супружеского никто не отменял. И вот веч, ве, ве, вечеряя... Э, вечеряя! Вечеряя! Это значит, он проводит вечер. Ну есть дневая, дневальная есть Вечеряя Вечеришка подпенный Мне захотелось поразмышлять Вот страшные человеки эти женщины Извините, странные То любят без остатка, а то из-за какой-то мелочи Готовы прогнать Как говорится, с глаз долой и сердце вон То, что для нас кажется мелочью Для них может означать Почище шекспировских трагедий И как бы не пытался понять Женщину Нет Женщину Не получилось Все равно чувствуешь себя двоечником Внезапно вызванным к доске Это надо же променять живого человека На какие-то паршивые фотографии С уважением Квадратка Дорогой Квадратка, но ну я могу авторитетно сказать Мне кажется, дело идет к тому Что наконец-то в этом году Тебя выметут Ха-ха-ха
0: Прием корреспонденции круглосуточно Адрес Стилавинсобакабк.ру 2
1: Ну и, друзья мои, под самый Новый Год я получил письмо от Мари де Пари. Ого. Наша замечательная, наш замечательный автор, вот, прекрасная девушка с... Я получил фотографию от нее, я вам пришлю, uh -huh, да, чтобы да, вы полюбовались. Трое детей. Хорошо. Муж бородач. Тоже хорошо. С носом. Вот, а у самой Марии татуировка на груди.
3: Ну, неплохо.
1: Ну, что значит неплохо? Но это не мне решать, Сергей Валерьевич. Я понимаю. Но мнение-то сложить можно? Можно. Давайте. Но девушка хорошая, что делать? Просто она в свое время связалась с фанатом тату. С рок-музыкантом связалась. Да, да, да. Здравствуйте, Сергей, Влад, дорогие радиослушатели. Это Мари де Пари. Хотел бы поздравить всех с прошедшими праздниками Бон Анне, Бон Санте, что означает хорошего года и хорошего здоровья. Санте это здоровье. Хорошо. Знаете, Сергей, я все хотел написать о моих татуировках, на которые вы обратили внимание. Еще бы. Я вот, честно говоря, вот когда люди делают татуировки, особенно на лице. Так. Они почему-то считают, что это их честное Приватное дело, а я скажу так, ребята Это частное приватное дело, пока никто другой Не видит, а если вы показываете другому Что у вас на лице татуировка То значит народ имеет право их обсуждать Правильно? Uh -huh. Вот все, моя позиция Такая, конечно я обращаю внимание У меня и правда их довольно много Это шрамы Моего взросления uh -huh. Моя мама рассказывала, что когда она Училась в институте, то некоторые молодые Ребята пили и курили Чтобы казаться взрослее они просто умыкнули эти вредные привычки у старших И с каждой затяжкой демонстрировали миру свою взрослость Мама говорила, что это плохо Что взрослый человек это тот, кто несет ответственность Ну, это вообще любимое женское слово Выполняя свой долг, взрослый человек заслуживает право выпить Как вы, знаете, снисходительно так поэтически улыбается.
3: Заслуживает, да Красивая формулировка так,
1: так, хорошо Я бы выпустил сорт водки заслуженная
3: Да-да-да, есть пшеничная, столичная А тут заслуженная Наискосок
1: и таликом так Как будто от руки Заслуженная, класс И три медальки какие-то там 75-го года Нет,
3: заслуженная, там уже 5 медальончиков надо Да-да-да Заслуженная
1: ведь Так когда уже есть понимание, сколько он может себе позволить, чтобы не навредить ни организму, ни людям вокруг. Тогда как молодежь, не имея тех же взрослых забот, подражает взрослым, но только чем-то нетрудным, например, выкуривая сигаретку с очень серьезным лицом. Вот и мне в 18 лет хотелось доказать всему миру, что я очень взрослый человек. Курить уже было не модно, а вот татуировка набирала обороты за пределами тюрьмы. Так я решилась на первую Потом остановиться было сложно Я работала фотографом И творческий круг общения поощрял мои наколочки За 10 лет я покрыла большую часть тела Ничего себе картинками и, наконец, угомонилась. Сейчас меня совсем не тянет на новые, но мои старые татуровки всегда со мной. И каждый день я вижу на себя это эхо решений 18-летней Маши. Я бы сказал так, сейчас она Мари де Пари, а тогда была Маша из Раши». Но знаете, сейчас я учусь тому, что быть взрослым – это способность спокойно уживаться со своими разочарованиями. Когда ты теряешь работу, дом или семью, самое важное – не опускать руки, а день за днем жить дальше. Поэтому, если у тебя уже есть татуировки, то жить с ними нужно в гармонии. Мне нравится, что у Марии нет типичного женского выражения «я ни о чем не жалею». А Обычно женщины так говорят Что бы они не сделали в прошлом, какой глупость Они все говорят, я ни о чем не жалею В Марии явно жалеет, это хорошо Она на пути к здоровью Особенно бон bon санте, как говорится <св> Особенно сейчас, когда жизненные трудности частенько берут вверх Я смотрю на свои легкомысленные татуировки И вспоминаю время, когда я зарабатывала для нового цветочка на руке А не чтобы оплатить ребенку логопеда Жесть так. Я смотрю на эти цветы И теплые воспоминания дарят мне улыбку Мотивацию они напоминают мне О легкости жизни О которой я порой забываю Еще открою вам секрет По татуировкам мы разрисованные люди Ищем себе пару Именно по татуировкам моего французского мужа Я и поняла при знакомстве Что мы найдем общий язык Я еще не знала какой он человек сегодня Но я знала каким он был в 18 По рисункам вот этим а -а -а. Наскальным, Да-да-да. Сейчас по аватарке Сейчас мы обычная семейная пара Из небольшого французского городочка Вблизи Парижа У нас те же ценности, те же проблемы 2020 дал нам много тем для переживаний Я потеряла работу Потом родители мужа переехали к нам Из-за проблем со здоровьем Двойной удар Его мама, к сожалению, быстро скончалась После чего у отца э, мужа был инсульт Он остался жить с нами, но инвалидом Это страшное горе нам помогла пережить новость о том, что я беременна У нас родился чудесный мальчик А еще есть две девочки замечательные И сейчас мы живем большой семьей Я и Джанатан Джанатан это очень памятное для меня слово из детства. Потому что моя бабушка всегда покупала яблоки джаната. Красные, да, помню. Его отец, моя дочка от предыдущего брака, его дочка, его дочка от предыдущего брака, наш общий сын, кот, две собаки и настоящий говорящий попугай. Да, класс. Отправляю вам, отправляю вам фотографию нашей семьи. На ней татуировки видны не так сильно Да, конечно, декольте В общем-то, в принципе, не позволяет разглядеть Весь, э -э -э, так сказать э -э -э, Да, весь, как говорится Все полотно, Сергей Валерьевич Да, 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 весь триптих, как это говорят Вот, на ней татуировки видны не так сильно Как видно наше счастье И действительно, Мария Де Пари Замечательная девушка, знаете, она вот не пользуется Косметикой, а глаза лучатся очень хорошо. А на щеках ямочки замечательные, понимаете, да, длинные волосы. Она молодая, красивая, пышет здоровьем и, главное, оптимизмом. Вы понимаете, в чем дело? Да. Вот. Значит, на ней простое счастье. И удалось ведь сыну на этом фото, ведь на этом фото нет и месяца, да. Угу. Еще раз с Новым годом, Сергей Влад, дорогие радиослушатели, с праздниками. Желаю вам побольше сил и радости в 2021 году Ваша Мари де Пари. Да, класс. Вот такая вот замечательная, вы знаете, друзья жизнерадостный человек, это хорошо. Нет, человеческая история, здоровое отношение к жизни, и опять же, я повторюсь, память о том, что в молодости были ошибки. Это очень важно. Спасибо, Мария, как всегда. Графические ошибки. День взятия Бастилии пустую прошел.
2: 80 лет со дня рождения... Ух ты! А ей уж 80.
0: Раз, день на радио моя.
1: Что ж, товарищи, друзья мои, сегодня у нас 19 января. С крещением Господним всех причастных поздравляем, да, Владик? Да, вот, да, хорошо. Замечательный праздник. Один из самых главных, кстати. День спасателя Беларуси. Спасателя, очень хорошо Да, хорошо э, Значит, славянский сегодня праздник Турицы Дело в том, что вот на нашей земле Испокон веков жил Тур Тур? Но не хер бы... дал uh -huh. Не хер дал, нет <laughs> Это бык, бычок uh -huh. такой большой достаточно, да Вот, которого, конечно, вот Некоторое время назад перебили uh -huh. Перебили, как говорится, всех перебили А память осталась в Туре воплощается союз Велеса и Перуна во славу и процветание рода славянского. Ясно? Uh -huh. Вот так вот, да. Сегодня день рождения Роберта Ли в Соединенных Штатах Америки. Вот. Это один из самых выдающихся американских полководцев, который командовал конфедератами. Uh -huh. И сегодня, как вы понимаете, дело конфедератов как, как никогда актуально. Uh -huh. Сегодня в Америке день попкорна. Понимаете, да Кстати, говорят, что не переваривается ну, Это их культура <с> Нет, Я говорю, что не переваривается uh -huh. нигде Ни у них, ни у нас нигде не переваривается День благодарности оружия В Соединенных Штатах Америки нет-нет, да и купит американец себе пистолет. Или, или Калашников за 700 долларов. Как я понимаю, сколько он там стоит. День консервной банки. Придумали консервную банку, чтобы туда что-нибудь запихивать. Ну, это удобно, действительно. Да. Вот, она лежит, а там тушеночка, правильно? Uh -huh. Вот. Не очень веселый праздник, но люди-то нам нужны, и они делают важную работу. С профессиональным праздником надо поздравить патолога патологоанатомов. Да. Сегодня в Индии отмечается День языка Кок-барок. Дело в том, что этот язык Кок-барок имеет хождение в штате Трипура. Трипур. Я выписал несколько слов на языке Кок-барок. Например, цифра 8, Чар. 9... Чуку 10 чи. Все на Очень красиво. А да, день супруга в Исландии. Ну, кстати говоря, вот там рассказывали люди, которые бывали в Исландии. Там, в принципе, культура очень жесткая. Там женщина заходит в бар, например. И все встают. Ну, они уже стоят. Там места для мужчин нет. Значит, все стоят. Значит, ну, и вот она выбирает понравившуюся и уводит к тебе. Слушайте, какая,
3: какая вообще жесть.
1: Вам, а мне кажется, мы хотели сказать, как здорово. <смех> а если понравилось, то все. Это не твое дело. <смех> Дальше. <смех> день варки зелья сегодня. Это запрещенный праздник. <смех> Хорошо. День апельсиновых сказок. <смех> И, наконец, наш с вами праздник. Ну день художника вне закона. <смех> 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 каждый день. Ну что же, в 1261-м Владислав Первый Лакетек родился. Это у нас польский король. А Ляк, вот так. Прозвище Локитек Это по-русски локоток, естественно да, а Получилось из-за того, что был ростом Всего 140 Ничего себе. Но mm. это ему не мешало командовать понимаете? Не мешало убивать нас... людей, хорошо <с> нет, -нет, 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 нет, 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 почему убивать Просто командовать, значит, суть-то не в росте А суть в том, что да, у человека была воля Лишь бы человек найти. хороший был, конечно Конечно, очень хороший Вот. Да очень хороший король и нормальный mm. да. А дальше что у нас В 1628-м датский принц Вальдемар Приехавший год назад в Москву Жениться на нашей царевне Ирине Но не, пережи... не пожелавший Перейти в нашу веру uh -huh. что по нашим устоям Нельзя, чтобы, извините меня Да, вот так Теперь никак не мог покинуть столицу Потому что царь Михаил Федорович считал его Отданным себе uh -huh. Датским королем Сыновья человеком, понимаете Ему, он, говорит, отдали Теперь ты вот. наш, да и Королевич в этот день обратился к царю с письменной просьбой. Говорит, товарищи, дорогие, э, люди русские, отпустите назад к батюшке. Mm -hmm. А тот ему пишет, говорит, так ты мой теперь сын. И вот, э, в принципе, товарищ-то сгнил э, в палатах да каменных где-то в районе Кашина Тверской Ужас. области. Да-да-да. Mm -hmm. И до сих пор как бы вот туда приезжают даже делегации датские. Mm -hmm. э, смотрят, найти не могут, понимаете? Да-да-да. Так его не отпустили. А если бы, например, принял православие, так может и как бы mm -hmm. и нормально все было бы. Вот видишь, как история-то. Сегодня в 1649-м в Квебеке состоялась первая в Канаде казнь человека. Первая в Канаде? Да, до этого там никого не казнили. А, а убивали
3: было. просто так, да.
1: Да. Ее, значит, 16-летнюю девчонку обвинили в воровстве. Можете себе представить? Ой, ужас, ужас. В 1763-м Джеймс Уотт. Это что? шотландский изобретатель, который придумал паровой двигатель. Понимаете, молодец, да? молодец. С детства здоровье у него было хрупкое, поэтому М -м. он понимал, что сам он копать не сможет. Нужна машина. Понимаете? понимаете? трудности, они заставляют человеческий мозг изобретать варианты. И он понимаете? увлекся паром, да? Да-да-да. Он освоил как за вы, год... Как Ну, представьте. себе. Он освоил за год семилетнюю школьную программу. Ум Представляете? Улица, молодец. Да. Будучи подростком, увлекался и астрономией. И вообще, в принципе, все его считали мастером на все руки. Рукастым, понимаете? И лампочку крутить, И что и... да -да 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 -да. Заштопать там носки. За да-да-да. Все, что угодно. Да-да-да. Наши приглашали его работать в России, русское правительство предложило английскому инженеру занятие сообразное с его вкусом, то есть делай что хочешь. Uh -huh. да. Ежегодно обещали тысячу фунтов стерлингов. Он уже всем начал говорить о том, что я уезжаю, I go to Russia. Uh -huh. вот. И тогда англичане, значит, соответственно, взмолились. Напряглись. Uh -huh. Вот, да, да, да. А, вот и ему сказали, что русский медведь зацепил вас своей громадной лапой и тянет в России. Ну, в общем, тогда уже была русофобия, вы понимаете, да? И не пустили его в нашу страну, вот. Ну и в свое время он предложил такую единицу, как лошадиная сила. Но ну, вы знаете, что лошадиная сила и, и сила лошади так. стандартные, они друг с другом никак не, не вяжутся. Несвязано. Это как бы условное название, совершенно. А в 1788 Павел Дмитрич Киселев родился. Это наш граф, генерал на Посол в Париже Был участником войны 1812 года Был откровенным и правдивым С откровенным. царем Это опасно Нет, царю надо говорить правду, правду да. Не надо юлить Потому что когда юлишь, по башке топором uh -huh. все, да. вот. Ну и соответственно Он говорил, что надо постепенно говорит, Уходить от крепостного права А царь? Но без потрясений государства Без потрясений, да-да-да угу. Было создано, значит, комитет специальный Который рассматривал все эти вопросы А государь его поддерживал Да, вот И э, назначил начальником Штаба по крестьянской части И были созданы по его, значит Предложению приходские училища Так называемые киселевские школы угу. Распространялись С его помощью посевы картошки То есть оттуда пошла угу. картошка И вводилась так называемая Общественная Запашка не запарка, а Запашка. То есть ну он вот. такой прикичи, министр российского хозяйства. Да. Ну и, значит, соответственно, к сожалению, общество не приняло, начались картофельные бунты. Ну, потому что
3: ботву ели. это, ну, это нет, не, не по... очень вкусно. Репу
1: ели, репу, да -да -да. сынок, репу. Ну вот. а говорю, бунты, бунты, почему, бунты почему происходить? Потому что насильственно людям говорили: теперь будете жрать картофель". картошку.
3: Картошку, они давай, давай. А
1: те говорят: мы же репу! Они говорят: а теперь картошку, понимаешь, нет, нельзя. нет ну представляешь, какое-то гастрономическое насилие. Это ну, вот это сопоставимо, смотри, сопоставимо вот с тем, что делал Петр Первый, который заставлял Бояр, ну правда, Бояр, а не весь народ, пить кофе кофе, Да, но бояр-то было мало, сколько там, несколько сот человек. Mm -hmm. А тут весь народ заставляют, там, 83% населения заставляют жрать картошку вместо привычных э, продуктов питания. Естественно, люди артачатся, бьют копытами, понимаешь, ну что, понятно. А сегодня в 1798-м Айгюст Конт родился. Это французский философ, вот. Давайте-ка я вам цитатки какие-нибудь, да. Вот. Он считал, что женщины являются олицетворением да ладно а вот именно. Да ладно, как вы говорите. Сайк, смотрите, как вы, а? Вот ты да видишь, да, что философ-то что-то куда-то вступил. Ну не, ну можешь попадать на то. В идеале, в идеале, идеально. понимаете, в идеале, идеально, конечно, в да. идеале. По задумке. <свят> ну, их ну, да. Но в 1809 году Эдгар Алан По, американский писатель, знаменитый, <свят> помните, да? Вот, в пять лет читал, рисовал, писал, декламировал, ездил верхом. Вот вы до сих пор в верхом же не ездите. Да куда правильно? мы уже
3: верхом, ну. <свят> на тележку хорошо. <свят> в телеге.
1: Слушайте, но был... он мрачный ваш, Эдгар Том. Вот. Любил производить психологические опыты над самим собой. Вот
3: я про это и говорю.
1: мрачновато. Да. Вот. А, к сожалению, в 17 лет жизнь в богатстве кончилась. Uh -huh. Вот, так сказать, денежки ушли. Вот. Ну и что? А дальше все там. Покатился, страшная история. Он, покатился. 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 Согласен. Вот давайте я вам стихи прочитаю. Так, ночь тиха, так сладок сон, что даже струн не скромен звон. Он нарушает тишину, весь мир склонившую ко сну. На море жемчуг и опал Элизиума. Блеск упал. Хорошо. Вот. Цитата такая: Счастье размышлять и удивляться, и счастье грезить. Романчик такой да? никак не иметь в данный момент, да. В 1839-м французский художник Поль Сезан родился. Вот. Подружился кстати говоря, в этом в ПТУ с известным в будущем писателем Эмилем Золя. Понимаете, да? Золя, значит. да-да-да, подружился. Вот, и дружился, дружил с Камилем Писаро, с Ренуаром, с Клодом Мане, понимаешь ли? Совсем любил дружим. дружить. Хорошо. Умел дружить, дружить надо уметь, да. 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 Ну вот, говорил об искусстве следующее. Давайте-ка на тему современных писак, э, да. которые пишут, значит, свои вот эти вот. Художники должны полностью посвящать себя изучению природы и пытаться создавать картины, которые бы являлись настоящими. Представлением. Uh -huh. Разговоры об искусстве бесполезны. Работа, которая помогает человеку достичь успеха в своем деле, является достаточной компенсацией за непонимание, проявляемое глупцами. Да. Или, например, э, мой метод это ненависть к фантастическому образу. Я пишу только правду. Реалист, значит. Uh -huh. Да, и наконец. Я хочу поразить Париж с помощью моркови и яблока. Смотри, вы не очень близки к искусству. Нет, в я не очень Нет пиетета. А, да, вам бы какой-нибудь, так сказать, салон бы художественный mm -hmm. не, не поручили. А, и Александр Серафимович Серафимович в 1863-м родился писатель, который очень, так сказать, заинтересовался советской властью уже в поздние годы жизни и написал произведение под названием «Железный поток». Mm -hmm. Ну, наверняка им, его, им вас мучили в школе. Это о том, как вот вооруженные люди, красногвардейцы идут и все сметают на своем пути очень железный хорошо, поток угу. да в 1865 смотрите как кучно идем сегодня день художников а говорят астрология это туфта значит валентин александр Серов, наш художник девочка с персиками очень красивая хорошо, девочка да, да? Сама, как персик Девушка, извините, девушка, освещенная солнцем Да вот. По Но девушкам -то... в
3: основном, да? да. Ну Брал и чуть -чуть рисунка
1: у Илья Ефимча Репина Неплохо, понимаешь, да? неплохо. А Репин-то плут, ты понимаешь? Как вот плут. то, что он вот соорудил эту картину Иван Грозный убивает своего сына Это ж вранье Но понимаешь? это
3: реконструкция такая Репинская это реконструкция
1: вранье Не убивал он его так вот. В 1800, а люди верят В 1887 Андрей Григорьевич Шкуро Это белый генерал-лейтенант Ну понятно из казачьих войск вот, В первую войну Мировую был героем Понимаете, а -а -а. да И немцы оценивали его голову в 60 тысяч рублей Настолько он им досаждал Значит хороший да? был, да ну талантливый именно профессионал, All профессионал, ones, да? uh -huh. потом была белая армия, потом иммиграция, ну а потом uh, атаман Краснов приступил к формированию казачьих частей СС, uh -huh. вот, и специальным указом Гиммлера Шкуро назначили начальником резерва казачьих войск, вот он себя uh -huh. так и запятнал, и приговорен к повешению и казнен в Москве в январе 1947 -го года, вот uh -huh. такая жизнь у человека было. Да, Ну и в 1900 в году, сегодня 121 год, со дня рождения Михаил Васильевича Исаковского, замечательного поэта, Катюшу написал, понимаете, Катюшу. да? Катюшу, да-да-да. Да, да. ну, Ой, цветет калина, написал. Великий поэт-песенник, понимаете? Чуть-чуть, Катюша.
0: День дяди Бастилии,
2: пустую прошел, 80 лет со дня рождения... Ух ты,
1: а ей уж 80.
0: Разве Каждый день
1: на радио товарищ Владик из Михаила Васильевича Исаковского, то э, вот не песню на, uh -huh. э, так сказать, э, иностранном языке, так. а вот стихи прочитать. У Ванюши не пахана Пашенька. Закружила Ванюшу Наташенька. Что не день у зеленого ельника он встречается с дочкой мельника. Осыпает он девушку с ласками, ублажает красивыми сказками, развлекает ее разговорами про любовь для правда про разные стороны. А в селе у колодцев, как водится, где досужие кумушки сходятся, все уже решено окончательно, дескать, парень не впрямь завлекательный, дескать, свадьба предвидится знатная, а на деле случилось обратное. Заседание в ячейке назначили, Ваньки выговор примостачили, припаяли ему внушение, что вошел с кулаком в сношение». Что в июньскую... Кулак это, в смысле...
3: Плохой человек. Богатый, да, время. это
1: не в буквальном смысле с кулаком в сношение. Что вошел с кулаком в сношение, Что в июльскую полночь синюю искривил комсомольскую линию. Присмолили ему, примостачили, В протоколах про все обозначили. Не ходи на чужую окулицу, Не зарись на кулацкую горницу. Ну, замечательно. Хорошо. В 1907 году в журнале Верите, появилась появились первые рецензии на кинофильмы. Mm -hmm. вот, ну, кино, рецензия это какая история? Вот у нас много кинокритиков, некоторые уходят, вот, некоторые значит, приходят... История такая, что надо как бы о фильме рассказать, но одновременно не пругаться с кинопрокачками, чтобы не продать заранее содержание. Вот это фильма. самое
3: отвратительное, конечно. И да, а они это сложная история.
1: Юлить. Сложная история, да. Сегодня в 22-м году в Полите... политехническом музее состоялся вечер под названием Чистка современной поэзии Чистил Маяковский и другие поэты Они предлагали Вычистить поэтов Которые не пишут о рабочем классе О революции uh -huh. да. Говорили, пошли вон все отсюда а, Да, что же, сегодня Маркус Вольф родился, руководитель Восточно-германской внешней разведки В 23-м году, один из самых эффективных Руководителей, одной из самых эффективных Разведок в мире ГДРовская, да В 37-м Михаил Иванович Ножкин, замечательный артист и драматург, и исполнитель собственных песен а? У нас О. еще
3: стихи есть Я О, черный знаете,
4: список черной рукой Давно уж занесен Я Вот, хорошо,
1: хорошо, хорошо В 38-м году Американская фирма General Motors Первой в мире начала серийное производство Дизельных моторов да. Молодец Вот Сегодня в тридцать м Фил Эверли Американский музыкант, который составил с братом Доном Дуэт Эверли Бразерс Вот
3: но они очень много хитов, профессионал.
1: Да. Друзья мои, вся та музыка, которую вы любите сейчас, придумана давно. Она написана давно, да-да-да. Да, в сорок первом году, ну, давайте добрым словом вспомним, Александра Житинского, ленинградского писателя, который да, очень да, много да. уделял внимания рок-клубу, рок-музыке, да, его не стало уж больше десяти лет тому назад. Лично с ним заочно был знаком. Ну, мужчина да. замечательный. Увлекался, рассказывал, да? да. Вадим Абдрашитов, кинорежиссер, ну, все мы любим фильм «Плюмбом», правильно? А да. в сорок м в этом году родился человек редкой судьбы, Рот Эванс. Это первый вокалист, один из основателей группы Deep Purple.
3: да, да, да И послушайте,
1: они... послушайте, значит, однажды собрались они все вместе: Блэкмар, Пейс, Лорд, и говорят: Эванс, ты чисто уходи. Твой, твой диапазон талантов закончился. О него выгнали. Они его выгнали, да. Он один получал отчисления от продажи альбомов, а в 80-м году к нему пришли аферисты американские. И говорят: слушай, а давай мы Поскольку за несколько лет до этого Дипепл официально развалился угу. А давай мы его воссоздадим Они до этого воссоздали фальшивую группу Степен Вольф Mm -hmm. Вот, Ну и, соответственно, они дали несколько концертов, зрители топали копытами, кричали, что очень низкое качество исполнения. Ему повесили штраф 800 тысяч долларов. Он его не заплатил. Mm -hmm. вот, И после этого ему отказали в получении гонораров с выпуска альбомов Deep Popals, mm -hmm. в которых ну, авторских, он пел. Mm -hmm. Да, и он пропал. До сих пор вообще неизвестно, где он. Давайте чуть-чуть
5: послушаем.
1: Ну, короче говоря, где мужик, непонятно История, да, такая печальная В сорок девятом году Роберт Палмер Замечательный мужчина, умер, к сожалению, во Франции Во время гастролей в
0: 2003 В
1: пятьдесят пятом году Американский президент Эйзенхауэр Разрешил впервые показать по телеку Пресс-конференцию свою вот. То есть начали обращаться к народу через телевизор. Да. А в тот же день поступили в продажу игры Эрудит в американском варианте Скрабл, Ну там, где надо из букв выставлять ну, понятно, такие. Да. Да. Евгений Ганилин в 1959 году родился актер, а, в 1965 году родился Сергей Николаевич Чванов. Артист эстрады, который в дуэте Новые русские бабки играют кого? Бабку, правильно! Вы не ошиблись, да, да, да. Вот. А Сергей Владимирович Михал в 72 году родился из группы Ляпис Трубецкой. А? Прости а -а -а. меня, котик ну, прекрасно, да, прекрасно. В 1974 году Влад Сташевский родился, понимаешь? Нравился да. вам. Вот смотрите, погодите, 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 перед этой песней пару так. слов буквально. Он талантливым мальчишка был, и в Суворовском училище учился, и товароведом стал официальным, и бас-гитаристом. Mm -hmm. И в 1993 году, в 19 лет, в клубе ночном пел песни, mm -hmm. а там отдыхал Юрий Айзеншпис. Ну, вот, и ему понравилось, как Сташевский поет, и тогда он позвонил нашему Владимиру Матецкому.
3: Да вы что, то? И говорит:
1: Володя, напиши для Владика песню. Ага. И написал он песню наш Владимир Матецкий Дороги, по которым мы идем. Это песня
3: Матецкого? Да,
1: да.
0: -да. Дайте полсвета, чтобы счастье встретить
3: где-то
1: характерная для, для него есть. Да, песня. Ну, ты разно, человек разноталантливый, mm -hmm. разносторонний, да. А в 78 году в Германии выпустили последний автомобиль Volkswagen Жук, который начали производить еще при Гитлере. Понимаете, mm -hmm. да? А в Мексике выступ, выпускали и дальше, да? А сегодня Леша Воробьев родился. Он же Алекс Спарро. Помните?
5: сумасшедшая. Mm -hmm.
1: да, mm -hmm. Достаточно, достаточно, да-да-да. Вот. Ну и в 2001 году, друзья мои, в этот день в Австралии так. Запатентован робот для занятий виртуальной близости. -яй 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 -яй. В, Австралии, а, в Австралии, представляешь? Вот туда лично вот свозят. Все самое это, такое он, отвратительное. Погодите, он 20 лет получается уже работает. Да-да-да, в Австралии. А никто его в глаза не видел.
0: Сергей Стилавин и его друзья. На маяке
1: Владик да, да, ну, значит, что, Знаете, я подумал, так. что судя по этим заставкам так. Вы в детстве обслушались полый и Абдул Обслушались вы
3: Обслушались
0: Зона 55
1: Эх да, в Омской области спалили дом, чтобы скрыть кражу через форточку. Ой. Да, ничего, <смех> Слушайте, а ничего тянулый... не меняется, да. да. 76-летний работник организации э, написал заявление в полицию, что у него исчез ноутбук и электроинструменты, э, когда пожар погасили. Угу. Вот оказалось, что бывшие судимые, а ранее несудимые, 26-летний и 18-летний житель э, вместе выпивали у старшего из парней. Он вспомнил, ну, с трудом, конечно, что работал в организации. Где есть форточка и где лежат ноутбуки и инструмент, забрали электроинструменты, ноутбук, микроволновку, но микроволновка оказалась нерабочей, и ее вернули, а потом подожгли. Вот такая история, да. В выходные на омских дорогах поймали 60 пьяниц. Да, очень хорошо. Я имею в виду, что поймали. Поймали, да, 58 пьяных водителей, 54 машины с неисправностями, вот, 12 водителей находились за рулем без прав, а четверо были лишенцев, то есть у них уже когда-то отобрали, но их все равно тянет за руль, да. А вот хорошая новость, давайте, омский десятиклассник Кирилл Бучельников вышел в финал чемпионата по киберспорту. — Молодец. — Молодец, да. Значит, что за киберспорт? — Пальцы Это крепкие. у нас всероссийская новая этап чемпионата всероссийской киберспортивной школьной лиги по Сибири. А почему такая унылая музыка, когда речь идет о киберспорте?
3: Киберспорт. — Давайте сейчас подыщем для киберспорта музыку. Одну секундочку. — Вот она. А Мич стал
1: лучшим В дисциплине, которую я С трудом могу произнести На русском языке, называется так Hearthstone Ну звучит не очень, согласен Да, Это коллекционная карточная Онлайн игра по мотивам Вселенной Варкрафта Надо будет у нашего специалиста Спросить А Мичи продолжают ездить в автобусах Без масок, без масочников Значит проверено 800 единиц Общественного транспорта Выявлено 16 нарушений Причем АМИЧ 1 А 15 это жители сельских районов mm -hmm. да. У омского дорожника Угнали трактор Дорожник чистил э, улицу от снега, оставил и машину. немножко, да? Нет, 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 он вышел из своего трактора 90-го года выпуска э, за сигаретами. А когда вернулся из ларька, то трактора на месте уже не было. И в это время сотрудник полка ДПС обратил внимание на трактор, который ехал по улице мельничной, без включенных фар ближнего света. За рулем находился сильно пьяный мужчина, водительских прав и документов у него не было. А свидетельствование он проходить отказался Его доставили в полицию Ему 50 лет На допросе, неоднократно ранее судимый За кражу, разбой и угрозу убийством э, Сообщил, что в молодости был трактористом mm -hmm. И проходя мимо магазина Заметил трактор и решил
3: прокатиться
1: Дальше Житель Омской области на автомобиле Mazda Протаранил магазин с пультами дистанционного управления Автобус, с да. неисправными тормозами быстро вез десятерых пассажиров в Омск. Быстро вез, быстро. Но не довез, потому что его остановили. Без тормозов, кстати, его остановили. На Омского пенсионера, который забрал квартиру 96-летнего ветерана, посадили. Хорошо. Хорошо. А меча штрафовали на 240 тысяч рублей за откаты во время работы наемали. Да. Ну и пару сообщений буквально На Пойманной Вот это давайте на закуску так. В первые дни года один и тот же амич Украл детскую куртку и две женские сумочки mm -hmm. Так И слушайте на заметку Друзья мои на заметку Всем работникам службы доставки Мошенник, заказавший себе суши Умело оболванил юномичку 19-летняя девушка Работала курьером, доставляла суши Ей позвонил Мужчина, заказал значит, Соответственно суши и попросил Ее из собственных средств За, за это она Ей обещали получить Ей обещали выплатить тысячу рублей да? Попросил зайти в супермаркет Купить конфет и самое главное Оплатить интернет Она потратила 3300 рублей с собственных средств, а Ой. суши никто не ждал. То есть вся эта афера была проделана, просто чтобы просто развели. Ужас. оплатить интернет. Да. Дальше в Омске перед наступлением Морозов для профилактики вновь отключили отопление. Для Логично. профилактики это Для профилактики это отключили, да. Ну и наконец давайте пойманной на мышеловку омской воровки вынесли приговор. Помните, там была история, что мужчина приглашал к себе женщину? Так. А она из его сайта, сейфа, простите, вытягивала деньги. И когда мужчина понял, что воровка крадет деньги из сейфа, пока он спит, он установил там мышеловку и она попалась. вот теперь ее приговорили к 120 часам обязательных работ и обязали возместить причиненный ущерб.
0: Звучит повазу, Сергей Стилавин. И его.
1: Друзья, а это ее голос на русском. На маяке. да. А названо число пострадавших россиян от мошенников. Ребята, 48% граждан столкнулись за последний год с попытками их обуть... Ужас Представляете? Да, звонят 40. Остальные не берут, не берут трубку. Mm. <laughs> так вот, как правило, это связано все с льготами, сайтами, где обещают инвестиции приумножить, ну понимаете, да? Что касается цен. В прошлом Фзапрошенных теперь уже в девятнадцатом году абули на шесть с половиной миллиардов. А в этом, в ушедшем, в первом полугодии счет был 4 ярда, ага. в третьем квартале еще 2,5. Но надо понимать, ну, что растет, общая тогда, да. сумма где-то приближается к 9. 6. Да, к 9. А классник отправился из Твери в путешествие в Москву. Представляете? Нет, так. Да, на электричке приехал в Москву, а потом заблудился в Афемуле. И пришлось ему сдаваться полицейскому. Позвонил маме, мама была в слезах. Да, дурачок. Дальше сообщение из Хабаровского края. Из кранов в российском селе... Владик, тишина. Так. Потекла земля. Так. Ужас. Секрет о
3: земле из
1: крана. Да, да, да. Дико, да, Диетолог Дала совет по питанию в сильные морозы Нельзя ни в коем случае, ребята, в мороз Заниматься похудением Потому что энергии не будет Упадете заживо mm -hmm. на морозе Без mm -hmm. сил Ни в коем случае не избегайте молочных жиров Там очень важный витамин А mm -hmm. И надо есть также налегать на яйца Налегать на, на
3: яйца. яйца Налегайте Да, Хорошо.
1: налегайте. значит, Москвичи выстроились в очередь За прививкой от коронавируса в ГУМе Понимаешь? Mm -hmm. Не только за шматьем туда можно люди да? да. а В Ярославской области Представляете Бесследно пропавший кот так. Нашелся спустя полгода Да класс Похолодало, вышел к людям Говорят, да это тот самый наш кот Кози. Нашли, вот замечательная новость mm -hmm. Ну и что еще? Хорошего, вот например Названы самые высокооплачиваемые Вакансии на удаленке Например, ну, а. оператор колл-центра Может заработать до 180 тысяч рублей Очень Понимаете, хорошо. да? Угу. Вот. Ну и наконец, что я вам хочу сказать Функцию оплаты проезда Face Pay угу. Плати лицом Собирается внедрить В кассах московского метрополитена В 2021 году Очень хорошо Вот и все Наука и жизнь. Так, ну что, японцы выяснили, что ограничения в еде продлили жизнь и молодость, но, надо сказать следующее, но сократили удовольствие. Конечно, они же все грустные японцы. Вот вы что любите, так сказать, как-то захаметь? Я, я
3: по вашей просьбе, Сергей Глевелич, буду налегать на яйца, потому что, вот особенно в это время года,
1: они полезны. Так, давайте про японцев С японцами все ясно, это японцы Дальше, на Чукотке Появился научный центр по работе С белыми медведями и китами Ну так Будут, а с китами будем работать Да, да, да А теперь, давайте дальше Значит, таинственное излучение Указало на существование Ребята новой физики так-так-так Вы представляете? То есть еще в семьдесят седьмом году начали искать в рамках так называемой новой физики существование аксионов Значит, аксионы могут формироваться в ядре нейтронных звезд и преобразовываться в фотоны, когда на них мощно давит магнитное поле. Понимаете, да? И вот новые излучения обнаружили. и Вроде как все сходится. Представляете? Да. Дальше. В далекой галактике зафиксированы загадочные вспышки, которые повторяются с промежутком ровно 114 суток. Вы представляете? Все. Да. Дальше. Физик рассказал, как не замерзнуть на улице э, ну в холод. Он сказал, что физики, надо помнить давайте. следующее, главная мысль Что одежда сама по себе источником тепла не является, mm -hmm. ясно? Запомни. Хорошо, хорошо, дальше математики нашли закон построения термитников где живут термиты mm -hmm. да а вот прибрежные водоры с лесами научились вылавливать из моря пластик это mm -hmm. хорошо ну и наконец главное да. сообщение владик послушайте да. то как звучит заголовок а дальше сообщение Ученые предупредили об угрозе кокаиновых бегемотов Пабло Эскобара для экологии Дело в том, что Пабло Эскобар в 80-е годы в своем поместье в Колумбии, в Колумбии да, привез нелегально бегемотов из Африки. Так, так, так. Потом, потом эскобар, как вы знаете, скончался. Uh -huh. А сейчас, поскольку у бегемотов в Колумбии нет естественных врагов, но климат замечательный, uh -huh. они расплодились, их более ста штук уже. Представляете? И к 2040-му их будет уже 2000. Так. А э, никак на них охотиться не получается, потому что стрелять в бегемот против <свят> <это> бесмысленно, потому <свят> что он подойдет и откусит голову, понимаете? <свят> И вот эти, как называют, кокаиновые бегемоты составляют большую проблему для Южной Америки. Понятно? Вот так.
0: Новости капитализма.
1: Ну что ж, капитализм, ребят, ну это сенсация. Новый тип бороды стал трендом у мужиков. Ну-ка, давайте. Какой Господи, это надо смотреть фотографии на самом деле. Вот можете себе представить, что у вас от, от уха, например, так. идет бакенбардина. Так, так. бакенбард. Угу. Снизу она, вот эта полоска шерсти огибает снизу подбородок. Так. Лысый. Угу. А потом переходит через Ну то есть на лицо смотреть Справа от губы превращается в усы Ну так То есть ну, как сейчас. будто вы хвостом Обняли подбородок И под носом закончили обнимать Теперь новый тренд Хорошо. Называется monkey tail. И называется это не очень Обезьяний хвост mm -hmm. Да. Скалолаз на инвалидной коляске Залез на 250 метровый небоскреб Молодец Вот mm -hmm. это да да. В сети вы смели новый способ носить джинсовые трусы за 20 тысяч рублей Джинсовые трусы,
3: отвратительно Да,
1: это экстремально короткие шортики из денима с карманами, со шлевочками для ремня Да, Ну, в общем, предлагают носить с оверсайзовскими куртками Ну, то есть трусики еле-еле, ну, а там сверху куртка а Женщина перепутала конфеты с петардами и чуть не выбила себе все зубы, когда Бедненькая. они начали рваться во рту Да Ужас. У обезьян на Бали так. обнаружили новую, так сказать, интеллектуальную способность. Они крадут у туристов только те вещи, которые представляют для людей особую материальную ценность. ценность. Ах, вот так, вот так. Да.
0: Россия криминальная
1: Ну, давайте начнем мы с важного Во-первых, мы все с вами за чистую экологию, правильно? Ну, конечно вот. Потому что, вот смотрите, в Красноярском крае Вот заявление, так сказать, громкое сначала mm -hmm. В Красноярском крае предпринимателя впервые осудили за загрязнение воздуха О, oh, как когда говорят, что человека осудили Ну, я имею в виду не в э, Юридическом э, словаре А в общественном Ну, 3-5 лет, да, вот так, в mm -hmm. принципе Ну так, вот когда говорят, осудили Правильно? А теперь факты Значит, выбросили в 20 раз Больше предельных Допустимых концентраций Загрязняющих веществ В том числе свинца в 18 раз Ужас какой, так? -то. Взвешенных веществ почти в 2 mm -hmm. раза и после этого предприниматель раскаялся, так. раскаялся и был осужден. Значит, на что был осужден? Владик, внимание, ну барабанная дробь. 25 тысяч рублей. Недорого. Слушайте, ребят, мы так экологию человеке 25, Слушайте, в 18 раз больше свинца. Вы понимаете, что 25 тысяч рублей это не решает вопрос вообще. Мы так да. с экологией никогда не
3: разберемся. Он за Дальше. заплатит
1: и продолжит свое дело. Да, <свят> заплатит пусть заплатит свинцом. <свят> да, под Иркутском поймали лошадиную воровку. Лошадиную. <свят> Она украла кобылу и коня мальчика. А затем продала <свят> их через... Это девочки не может быть.
3: <свят> так, хорошо.
1: За 60 тысяч рублей. Все это происходило в деревне коты коты. Да. <смех> У жителя пропали кобыла и жеребенок-мальчик. мальчик. Вот, видите, 60 тысяч рублей. Дальше. Страшная новость, друзья мои. Как вот, я знаю, что в морозы и в сильные дожди, ну, всегда, когда не погода, растет спрос на услуги таксистов. Угу. И вот в Санкт-Петербурге таксист ограбил и вытолкнул из пассажей из машины женщину. Вы представляете, ужас какой подлец. Ужас. Да. Женщина сообщила, что за рулем автомобиля Honda был мужчина. Не славянской внешности. То есть, какой угодно. То есть, какой это мог быть афроамериканец. Это кто угодно мог Кто быть. угодно, кто конечно. угодно, да, кто угодно. Значит, и представьте, на камерах видеонаблюдения вы видно, что водитель догнал пассажирку, которую вытряхнул из машины, и сорвал с нее золотую цепочку. Представляете? Какой какой, да. Дальше в Москве у жены известного датского певца Томаса Невер Грина. Mm, есть Помните, такой, да, да, был? Да. Помню,
3: помню, он был в 2000-х так более-менее популярен, популярен
1: был. <вы> да, да, да. А, то Томас Невергрин попросил свою 33-летнюю жену Валерию Отправить ему на Тайвань барабаны
3: Отправить барабаны?
1: Да, все оформили, приехал курьер Повез барабаны, Ваш, выяснилось, а выяснилось, что Барабаны-то не дошли Ну а как на это все Пригожин-то смотрит?
0: <laughs>
1: так, а ущерб 493 609 рублей Представляешь, приехал лже-курьер, Отвез ужас, барабаны ужас. Да. А Россиянин с ножом украл из Зоомагазина попугая 28-летний Мужчина под шофе так. Решил продолжить, но денег не было С ножом ворвался в зоомагазин Потребовал выручку, заодно схватил Клетку с попугаями Чтобы подарить своей девушке Идиот Теперь за грабеж 10 лет да. дальше, дальше Что у нас интересного Москвичка 39-летняя Красивая женщина так. А, Глава косметической фирмы Пришла в ЦУМ приодеться ну, Пошла дело. в кабинку А зачем-то золотые часы Роликс. Так с бриллиантами за минуточку за сколько за миллион восемьдесят тысяч рублей. Ну недорогие, но в принципе, положила бриллиант. на пуфик в торговом зале. Скажи просто, а как часы мешают мерить, например, куртку? И зачем их оставлять на пуфике? Да, вернулась через несколько часов, а часов нет. Но это ясно. В общем-то, даже спрашивать нечем. Мужчина пьяный делал ремонт в чужой квартире и сжег ее. Ущерб миллион. Все это произошло. Выхина, жулебина, друзья мои. Ну и давайте пару главных сообщений. Во-первых, в Сибири целое село под названием Большой Улуй.
3: Оказалось
1: Улуй. оказалось в кабале у банка Кто-то оформил на жителей кредиты По 10 тысяч рублей А в итоге уже накапало 600 с каждого представляете?
3: А, на какое село будем оформлять кредит А давайте вот пожалуй На, на село
1: Улуй, Улуй. Да, большой, по, да. по названию по Дальше в Подмосковье мужчина во время задержания Откусил полицейскому часть уха Ужас Ну и наконец давайте главное сообщение Из Казани Дело в том, что э, в Казани водитель троллейбуса Внимание, да, Во время распития спиртного на улице Дементьева так. Пил он вместе с кондуктором Вот заголовок следующий Внимание, внимание так, так. В Казани водитель троллейбуса во время значит, распития напитков Решил посвятить кондуктора при помощи сабли в рыцаре и порезал острым концом вдоль и поперек. Чуть-чуть. Какой, какой ужас.
0: Сергей стилавин и его друзья на маяке.
1: Товарищи, некоторое время назад вышла новость о том, что Мурманская область вошла в топ направлений гастрономического туризма. Гастрономический туризм это когда можно почувствовать, понимаете, да. Не только, как говорится, состроить темную рожу и сказать: Да, круто. Еще можно и почувствовать. Так вот, на первом месте Крым. Помните у нас в конце прошлого года Валерий Захарин был, так сказать, на, на связи. Помните, да, тоже много делает мужчина для гастротуризма. На втором месте Карелия, на третьем Татарстан и Башкирия, ну прекрасная кухня, да. Также на четвертой строчке Алтайский край и как раз Мурманская область, они делят четвертую uh -huh. позицию. На пятом и шестом местах Калмыкия и Краснодарский край вот гастротуризм, ребят, мы сегодня об этом поговорим. Мы сейчас проконсультируемся у специалиста, так? Mm -hmm. Вот. А я предлагаю нам, мы сегодня с телефоном, мы естественно поработаем и вот плюс семь девять шесть семь сто Вот за эти новогодние каникулы, если довелось куда-то съездить, да, ну, например, по стране по нашей, mm -hmm. произошли ли у вас гастрономические открытия? Правильно? Ну, удалось ли попробовать новое какое-то блюдо? Досели вам неизвестное, которое произвело на вас ну не фантастическое, ну, а хотя бы приятное впечатление. Да, давайте. Плюс 7967 103553. И так вот за последнее время обязательно где это вы попробовали и что это такое, что вас удивило, да? Давайте об этом поговорим. А с нами на связи Макс Беляев, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России. Макс, доброе утро. Доброе, доброе хрещенское утро. Да, с праздником, да. Макс, ну знаю, что вашей и федерации, и всем, кто в нее входит, сейчас, так сказать, нелегко, правильно? Потому что времена, такие, начавшиеся в прошлой весной, в общем-то, э, сказать, затронули большие вот эти вот э, большое количество работников и владельцев. В общем, индустрия так сказать, переживает непростые. Ну, а она... кризис, это
2: время возможностей. Поэтому... Да, да.
1: Ну, вы я, я хочу переработать. Хочу передать слова поддержки, как говорится, от любителей гастротуризма, <laughs> да, не падать духом. Да, да. давайте,
2: господа, ходить в ресторан прежде
1: всего. Вот, очень <с хорошо, да, очень хорошо. Так вот, Макс, но что касается самого гастрономического туризма, то известно ли вам, когда такое явление, в принципе, родилось в мире и у нас в стране, когда все это началось?
2: Да началось это все давно В принципе, наверное, даже можно сказать, что началось это все с Мишлена Как известно, Мишлен это все-таки компания, которая производит автомобильные шины И в начале прошлого века вот гид Мишлен по ресторанам Он как раз возник в связи с тем, что таким образом владельцы компаний, производящей шины Пытались заставить людей путешествовать по стране стирая эти шины от дороги и посещая вкусные, интересные рестораны. Я, бы, наверное, вначале все-таки дал определение, что же такое гастрономический туризм. Да. Это все-таки особый вид туризма, основная цель которого ⁇ знакомство с той или иной страной, регионом через призму гастрономии. То есть это основная цель вашей поездки. Если уж говорить совершенно честно, то во всем мире именно гастрономическим туризмом э, страдает 6% туристов. Э, в общем, совсем такая маленькая, несерьезная, скучная цифра. Mm. А, если все-таки э, так более широко смотреть э, на туризм, то вот как вы думаете, сколько процентов немцев приезжало в Россию до пандемии, э, одной из целей которых стояло посещение русских ресторанов? Немцев? Да, именно немцев. Это, кстати, наиболее большая группа туристов, которые приезжала в Россию. Не китайцев, китайцы, Китайцы mm. там пролетариат всякий приезжает, мало денег оставляют в нашей стране. Все-таки туризм — это сфера экономики. Это деньги. Так вот, немцы очень хорошо приезжали, оставляли деньги. И не буду вас мучить, 72% немецких туристов Приезжала в Россию И одной из целей стояло Именно посещение русских ресторанов
1: Макс, а можно тогда Поскольку вы наверняка владеете Статистикой какое у нас, какая доля Общепита ресторанов Качественных могут действительно В полной мере назваться Ресторанами русской кухни Потому что кругом Суши, Италия Понимаешь ли, Африка а, Абсолютно <свят> с
2: вами согласен У нас действительно очень мало ресторанов, которые занимаются русской кухней, но, опять же, как бы русская кухня, она сложная, она не быстрая в приготовлении. Вот. Но качественных, интересных ресторанов у нас, в общем-то, есть чем похвастаться. которые и туристов привлекают, слушайте, это тот же самый White Rabbit, который ну просто вот претендент на то, чтобы стать мишленовским рестораном. Да, наверное, стоит сказать, что Мишлен э, входит в Москву. Вот, скоро у нас будет много всего интересного. Mm -hmm.
1: Да-да-да, <говорить> входит. Как-то там уже, уже, уже произошли баталии относительно борща, мы помним. <говорить> 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 да, да. Да. Макс, Макс, а вопрос такой. А, э, вот народ может спросить, смотрите, мы можем, не выезжая из своего родного города, отведать пасту э, роллы, да? Вот, батат нам могут запечь тут, в Москве, например, или в Питере. И неплохо запечь, я вам скажу. Вот, зачем нужно ехать в какой-то регион, чтобы действительно отведать так называемую местную кухню. Вот в чем здесь главная эта задача? Почему нужна именно поездка, а не, например, попросить приготовить что-нибудь уже там, где живешь?
2: Ну, на самом деле, если мы сегодня говорим про Мурманскую область и мурманскую кухню, то что характеризует мурманскую кухню? Это, например, и морских ежей, Большие дикие мидии, морской гребешок, Камчатский краб, Так вот, все это лучше есть там, где это выросло. Потому что то, что доезжает до Москвы, оно долго ехало, замораживалось, размораживалось и потеряло свой первозданный вкус и качество. Так вот, если мы хотим попробовать действительно вкусных мидий, так за этим нужно поехать в Мурманскую область. И, кстати, очень немаловажный факт для развитие туризма вообще, и гастрономического в частности, это сколько стоит туда полететь? Я вот буквально только что посмотрел э, цены, за сколько можно слетать из Москвы в Мурманск. Так. Вот пяти вот тысяч билет начинается. Mm -hmm. Вот, и, конечно же, ценник э, в мурманском ресторане будет совершенно иной и от московского, поэтому, господа а, товарищи... А товарищи, если, давайте, Макс, а если,
1: если, если если, суммировать расходы, то что проще, вот, например, нашего э, звукорежиссера Владика э, э, туда-сюда свозить на медии в Мурманск или одни, одним ход, одной ходкой на самолете медии привезти в Москву из Мурманска? А Кстати,
2: давайте да. как бы оценим еще впечатления и вкусы. Это можно сделать в деньгах? Мне кажется, что Владику все-таки надо съездить в Мормон.
3: Угу. И... Антураж сменить. Угу.
2: Да, да, и, собственно, это путешествовать и попробовать э, те блюда, которые там готовят именно да. из непутешествующих продуктов. Потому что в путешествии продукт как раз ухудшается, а человек улучшается.
1: Да, в путешествии только колбаса крепчает Согласен <laughs> вот. Макс, а что касается что касается а -а -а. Вот Других регионов Вы, я так понимаю, много ну, я где бываете
2: Хотел сказать да -да -да. Что Мы как раз э, в августе Открыли представительство Федерации ресторанов и ательеров В Ростове-на-Дону угу. И 15-16 сентября У нас там проходил как раз Такой деловой форум э, Встреча с региональными властями Общение с бизнесом и когда я вылетал из Москвы, я сел в такси, была отвратительная погода, лил дождь, херая, уже грязная, такая осенняя Москва. Вечером я прилетел в Ростов-на-Дону, там плюс 28
0: градусов. То есть ты попадаешь как практически в другой мир. Дальше
2: мы проследовали в Ростов, приземлились в только что открывшемся ресторане Новикова сидели за столиками на улице. Ну, в общем, настолько все замечательно, потрясающе, настолько это классно для тех же самых э, москвичей, санкт-петербуржцев. То же самое, за пять тысяч слетать в Ростов, чтобы там отдохнуть э, в хорошую теплую погоду, посидеть в интересных ресторанах, посмотреть достопримечательности Ростовой области, э, посетить тот же самый Азов. Э, но это не сравнится ни с каким походом в
1: московский ресторан. Я, нет, нет, я, я согласен в... с вами, Макс. Мы, мы много раз бывали в Ростове, и там наших слушателей много, и знаком лично с, с местными рестораторами. Да, действительно, в Ростове с кухней полный порядок. Но вопрос такой. Насколько гастротуризм, ну, в таком понимании, да, насколько это все-таки элитное мероприятие? Как вам кажется, что это вот доступно только людям, которые хорошо с финансовой точки зрения себя чувствуют? Или эта история может быть э, массовой для среднего класса.
2: Ну, я бы все-таки уходил от термина гастротуризм. А говорил бы просто про вкусный туризм. Uh -huh. Ну, скажу честно, я не гурман. Вот я не поеду в Мурманск исключительно с тем, чтобы попробовать икру морских ежей. Мне хочется получить и другие впечатления. Поэтому конечно же нужно развивать, популяризировать региональную кухню. И приезжая в другие регионы, э, отпрыскивать именно рестораны, которые работают с местной кухней. Э, но все-таки говорить в целом про туризм. Потому что туризм у нас в принципе не развит, внутренний туризм. К большому сожалению. У нас очень интересная, богатая э, страна, где можно получить массу впечатлений, не выезжая ни за какие границы. Это я вам говорю, как человек 20 лет, проживший в Германии и вернувшийся в Россию развития внутреннего туризма. Вот. Поэтому как бы, говорить о развитии внутрен... э, гастрономического туризма, мне кажется, это можно сравнить с тем, что вы купили квартиру, голые стены, э, она еще не отремонтирована, а вы уже начинаете навешивать занавесочки на окнах. Это не очень логично. Поэтому прежде всего нужно говорить о развитии туризма в целом. Э, говоря в этом ключе, Увидев красивую картинку, настроившись на поездку, следующий вопрос, который будет интересовать любого туриста, это, а где же я поем, а где же я посплю? Да. И вот здесь очень важно,
1: чтобы по прибытию на место я ощутил хороший качественный сервис. Макс, вот Макс, и вопрос. Действия. Макс, вопрос. Время чуть-чуть поджимает. Вопрос такой. Ага. Он будет журналистским. Я не люблю такие вопросы, но не могу не задать. С вашей точки зрения, пессимистично сколько нам нужно лет для того, чтобы, ну, хотя бы так сказать, выдохнуть и сказать, ну да, что-то у нас уже немножко получилось и туризм внутренний воспрял. Вот короткий вопрос. Сколько, с вашей точки зрения, лет пессимистично?
2: Да, я думаю, годика... Если совсем пессимистичный,
1: то годика три. Дорогу годика три, очень... отлично. Друзья мои, так, Макс Беляев, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России. Сразу после короткой рекламы ваши звонки, ваше мнение. Кухня местная, которую вам довелось ответить, которая вас впечатлила.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Друзья итак, вкусный туризм. Я еще раз напомню, благодарю Макса Беляева, вице-президента Федерации ресторатов и ательеров России, за консультацию публичную. Да? Ну, и я напомню, что Мурманск область вошла в топ направлений гастрономического туризма. Ну, гастротуризм это действительно, наверное, для э, господ. Для господ. А мы с вами люди попроще, правильно? Нам хочется, чтобы было вкусно, недорого, и действительно, чтобы мы ощущали, что мы едим что-то интересное. Я вчера, когда только-только вернулся из моего небольшого отпуска, ну, взял его впервые за полтора последние года, так что извините, что у меня неделю не был на работе, вот, рассказывал о том, что посетил Коломну, ну, не бог uh -huh. весь как далеко, правильно, там километров 80-100 от Москвы, но там, я еще раз хочу повторить эту мысль, местные умельцы возродили русский старый калач. Uh -huh. Вот, и вы знаете, и, и специфика этой ситуации такова, что действительно невозможно э, этот калач, сделав вот только что, куда-либо доставить, э, ну, чтобы им мог полакомиться человек в Москве, или тем более в Питере, или тем более уж на Дальнем Востоке, потому что специфика этого блюда, калача, да, не блюда, да, вот, ну, это хлебное изделие, такова, что он меньше чем за сутки уже зачерствевает, там нет никаких приспособлений, садок, добавок, ну, понимаете, да, вот, ну, может быть, вакуумная упаковка что-то может как-то посодействовать, но это действительно очень вкусно, очень вкусно, очень, как бы, по-русски, и, 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 и вот ехать надо в Коломну только туда, потому что там есть вот музей и пекарня калачи, потому что нигде больше в стране этого не делают. я Абсолютно не жалею, что я э, Целый день на это потратил, да, на дорогу э, Вот съездил и действительно Попробовал, хотя, конечно, полноценным Блюдом невозможно назвать, но прикосло, Прикоснулся к истории через Вкус, вы понимаете, да? Mm -hmm. и, и я своим желудком, в котором не было Изжоги, обычно, знаете, от хлебобулочных Изделий, когда их много, так сказать, ешь Бывает изжога, да, здесь Ее не было абсолютно, и я хочу сказать ребятам спасибо, значит Коломенским, да, за то, что они сохраняют Эту традицию, а хоть, с вами, хотел поговорить о том, где еще интересного, что делают, да, вот что вас удивило с точки зрения вкуса. Давайте Евгений из Обнинска послушаем. Ему 43 года. Жень, доброе утро.
6: Да, доброе утро. Сережа, Пожалуйста. Доброе утро, Влад. А в свое время, как бы, вот правильно сказал ваш вот ведущий специалист, что надо не только просто есть для среднего класса, но и пользоваться. Вот у меня было очень много командировок в свое время по России. Поэтому, если мы начали с Мурманской области, всем рекомендую съездить в город Манчегорск, это 120 километров от Мурманска, зайти на центральной площади в ресторан на второй этаж и попробовать лапланские щи. <связь> это просто э, безумно как вкусно. Это с ягоды местные, это вот оленями местными. Но ни в коем случае нельзя брать... Второе, либо салат Потому что там приносится малец, приносится Струганина, то есть даже С допингом небольшим Все равно Очень сложно данный Объем осилить, причем это подается В деревянной
1: площади Ну то есть надо тренироваться перед походом на второй этаж Правильно? Тренироваться не есть Да, да,
6: да, естественно
1: Если вы в Перми, обязательно
6: попробуйте По секундчике Обязательно попробуйте
3: вы назвали,
1: как называется: Посекунчики. Называют? Посекунчики, ага, очень
6: очень да. Хорошо. Это жареные варенички, пельмешки Они жареные. Они очень хорошо, вот так вкусно, с уксусом подаются. Если вы в братском Минске для У -у -у. нас на, есть одно заведение, называет, Можно назвать, да? Ну, конечно. Ну, да. Заведение называется Дом. Вот там уникально подают борщ. Я сам, ну, такой товарищ супный, да, то есть я супы всегда ем. Но mm. первый раз видел такую подачу. Это приносится в тарелочке, mm. все, что вступит, но это сухое. Mm. И отдельно приносится кувшинчик. Приносится кувшинчик, из него выливается непосредственно вот, ну, жидкость. это вот, вот Жижа, да, бульон, да, красный. Вот И хотел у вас спросить Я собираюсь с семьей в Калининград да. Что порекомендуете вот из местного попробовать Потому что у меня голова, честно говоря, разорвалась Там есть и польские рестораны, есть немецкие Вот, ну... Да-да-да,
1: и литовские рядом, я так понимаю, там же все достаточно намешано, да. Мы, кстати, с Владиком, ты помнишь, были в Литве несколько лет назад. Местную кухню отведали шикарно. Если в Калининграде умельцы Навострились делать сделать цепелины. Есть там такая штука, да? вот И там они жарят ворон. Они ворон жарят, ребята, реально. Ну, не с голодухи, надеюсь, а так, для гурманства. Ну, в общем, по-разному бывает. Слушайте, ребята, если кто-то позвонит из Калининграда, скажет, действительно, что можно отведать местного, национального и колоритного, потому что, действительно, на стыке культур, на стыке... Стран. Вообще, в принципе, в ладуре, Мне кажется, нам нужно открывать специальную рубрику э, гастрономическую. Да, у нас есть историческая э, это, да. рубрика, которую а это мы будет с Павлом. Гастро ФМ. Да. Значит, ГастроэфМ. Да, да, да. Дело в том, что, конечно, конечно, страна огромная. Мы станция федеральная, и у всех есть свои фишки, изюминка, да. Давайте Татьяну послушаем, успеем. Ребят, ну, мне кажется, этот разговор сегодня только начинается, потому что, как говорится, наш человек, а я себя это нашего человека не отделяю, пожрать-то любит, любит. Mm -hmm. Танюш, доброе утро. Здравствуйте. Татьяна, пожалуйста, вот где были, что удивило вас?
6: Я ну, не хочу хвалить другие регионы, но я была в них, вкусно, да, и в Якутии, вкусно, в Владивосток, вкусно. Но я живу в Шахаленске, вот у нас тоже очень вкусно, знаете, вот особенно в суши, потому что Япония рядом, вы понимаете, они такие прям почти настоящие, вот вкуснее суши только в самой Японии.
1: В Южно-Сахалинске, да? Угу. Я понимаю. В Южно-Сахалинске. А Бас... Да, да, да. Подождите.
6: Да. У нас еще очень вкусная корейская кухня, потому что она прям вообще настоящая. Может быть, вы знаете, у нас в на Сахалине очень много корейцев, да. которые ага. в войну японцы сюда первое да, поколение даже да. живут. В чем вот сделка.
1: Корейская кухня, да. ребятушки ну, мне кажется, действительно, мы обязательно в нашей редакции подумаем, потому что, мне кажется, нам нужны еженедельные совещания. Правильно? Да-да-да. На регулярной
3: основе, а,
1: Потому что слюна выделяется невероятно. Очень, а, очень обильно. Вот, видите, тем более, тем более в страну официально пришел Мишлен. Да, который является самым авторитетным гидом, вот. и регионы стараются И поездить и съездить есть куда, правильно? Ну, я имею в виду, вернее, некуда, а в, а в стране а есть куда. Да. <связа> да. А ехать хочется, да. И хочется там отведать. Так что э давайте так поставим эту тему, как говорят, в модных домах тему на холд, <связ quedar> ну, вот, и будем к ней периодически, естественно, возвращаться. И приглашаю рестораторов к разговору, естественно. Друзья мои, ну что же, вы знаете, э, что «Маяк» — это динамичная радиостанция. Радиостанция, которая динамично меняется и чувствует время, несмотря на наш возраст. Самый солидный возраст для радиостанции в нашей стране, да? И вы знаете, что у нас в прошлом году началась новая, новая система, да? Мы вот делаем такие получасовки, э, удобные для того, чтобы прослушать и получить целиком информацию, и мы стараемся наполнить вот этими короткими, но продолжающимися проектами на Наш эфир разными-разными э, темами, и историческими, и культурными, э, и в том числе вот мы сегодня решили, что мы просто обязаны э, идти в ногу со временем в юридическом смысле, в юридическом смысле мы сегодня начинаем проект под названием «Право имею». Я уверен, что многим из вас, ну, те, кто думает о себе, о семье, о будущем, ну, в принципе, вы все разумные люди, я вас знаю, нас интересует юридическая сфера, и сегодня мы поговорим о том, как меняются трудовые законы в эпоху удаленки. Мы и с теми-то законами, в принципе, были знакомы как-то так шапошно, да, вот. но, тем не менее, жизнь меняется, нужно... И, значит, соответствовать реалиям, и я рад приветствовать на связи с нашей студией Александ... Александ... Александра Арутюнова, председателя московской коллегии адвокатов Арутюнов и партнеры, доктора юридических наук. Александр, доброе утро. Доброе утро, Сергей. Да, Александр, ну вот на тему юридических каких-то интересных сообщений не часто в новости попадают известия вот из вашей профессиональной области, да, но помню, что помню, что были разговоры в, в СМИ таких, в достаточно популярной манере о том, что новые правила работы на удаленке значит, касались вопросов отсутствия человека около компьютера если человек работает из дома, он сидит у своего ноутбука, и вот сколько часов отсутствия или дней у веб-камеры своего ноутбука можно считать приличным поводом для того, чтобы сотрудника уволить, вот, который находится на удаленке. Больше ничего не припомню, Александр, но вот с вашей точки зрения, именно с профессиональной, на что мы должны сегодня обратить внимание, на какие перемены?
4: Вы знаете, я сразу отвечу, Сергей, на ваш вопрос. Вы спрашиваете, а сколько человек... Должен отсутствовать перед компьютером Для того, чтобы его можно было уволить Так вот, в трудовой кодекс Внесены изменения И я сразу отвечу на этот вопрос Если человек, работник В течение двух дней подряд Отсутствует у компьютера Как вы выразились то все, это дополнительное основание для того, чтобы с таким работником расторгнуть трудовой договор. Два Александр, дня подряд.
1: Два дня подряд. Запомним это, Александр. Но смотрите, а мы же, так сказать, люди серьезные, да, в любом деле нужна доказательная база. Есть ли сегодня механизмы четкой фиксации, в том числе электронно-вычислительных, так сказать, способов, чтобы зафиксировать, что товарищ не был у компьютера два дня?
4: Вы знаете, следят, следят, контроль осуществляется. Значит, можно сделать скриншот экрана компьютера этого конкретного работника. Кроме того, можно следить за тем, находится человек у компьютера или нет, не находится у компьютера с помощью устройств, которые фиксируют, включен компьютер или не включен Грубо говоря, нажимает работник на клавиши и не, или не нажимает. Но в этой связи, кстати говоря, я хотел бы сказать, что у нас есть уже сейчас факты, когда работник, ушлый работник, скажем так, всовывает скрепку в... Э под какую-то букву Как будто да. бы э на эту букву нажали И потом уходит и занимается Своими делами И никто не может его увидеть В том, что он ушел от компьютера не имеет связи непосредственно с компьютером. Все бывает, все бывает, Сергей.
1: Да, ну, нам, я чувствую, жизненно необходимы программы, которые на ноутбуке будут симулировать работу на этом ноутбуке. Периодическую активность. В том числе подгружать в видеоизображение, что человек отошел, подошел, отошел, подошел. То есть, вот на заметку программистам, да? Но это шутка. Значит, друзья мои, смотрите, еще раз, наш проект «Право имею» начинается, он абсолютно интерактивный, вы можете волноваться Волнующие вас вопросы касающиеся в частности сегодняшней темы, как меняются трудовые законы в эпоху удаленки, задавать прямо сейчас при помощи нашего WhatsApp +7 7967 7 103 5, 5, 3, 3, Владик почитает, да, угу. ваши вопросы, вашей ситуации в жизненной, да. Александр Рутюнов, доктор юридических наук, с нами на связи. Александр, ну вот звучит как фантастика, но такой вопрос имеет место быть: можно ли получить компенсацию от работодателя за то? что я, находясь дома и работая на своей технике, я как беру широко-широко, беру широкими мозгами, в частности ноутбук, да, работает мой ноутбук на благо работодателя. Неужели э, действительно можно получить компенсацию за использование своих производственных мощностей домашних?
4: Конечно, можно. Более того, это даже предусмотрено законом. Кстати говоря, это было предусмотрено законом уже давно, что работник, который использует свое оборудование, имеет право на компенсацию за износ, амортизацию этого оборудования. Более того, ведь когда работает компьютер, то человек использует электроэнергию, у него там, извините, просто ну, кстати, говоря, да. счетчик крутится, и поэтому за это он тоже должен получить компенсацию. Это прямо предусмотрено в законе, здесь никаких проблем нет, но опять же, поскольку я практикующий адвокат, я вам могу сказать следующее. Вот за использование электроэнергии в своей квартире, квартире, работодатель, ну, сейчас есть уже такие факты, когда э, говорит работнику, да, там у тебя что-то счетчик крутит, ты, э, конечно, должен получить какую-то компенсацию, но вот давай так, вот, кофе мы тебе будем поставлять, кофе будем поставлять, и закроем этот вопрос. Но в законе, кстати говоря, четко сказано, что да, работнику должны быть компенсированы все расходы за износ из за использования этой техники и кстати говоря кстати говоря вот работ... работодателю конечно не очень выгодно чтобы работник работал на своей технике почему да потому что ведь есть еще вопросы защиты информации. И работодатель, крупный работодатель, во всяком случае, старается работнику предоставить свое оборудование, свое оборудование, защищенное. Но если нет, то тогда работник имеет право использовать свое оборудование, и, естественно, это все должно компенсироваться.
1: Александр, но ну, если говорить практически, вот э, хотя бы остановиться на -э, электричестве, да, э, то, исходя из каких показателей можно вычислять? Ведь в квартирах нет отдельных счетчиков. Но это сложно но, вычислить, говоря, да. говоря, вот моя рабочая розетка, тут отдельный счетчик, сколько накапалось, извините, ноутбук, это хорошо, а нужна еще и лампа. Вот у меня на столе стоит лампа, я ей пользуюсь. Я без лампы не могу. Ну, вот, и как вот, из каких, так сказать, какие методики расчетов? Или, или как бы закон говорит о том, что должны, но вот практических, условно говоря, таблиц, формул какого-то сайта единого, да, где можно забить, например, время использования, расход средний вот этого компьютера или этой лампочки электроэнергии, и получить данные, распечатать и, и в зубы ему сунуть, на, давай мне компенсацию 5 тысяч в месяц, давай. Нет,
4: Сергей, нет. Конечно, никаких методик нет. И я так понимаю, что это вообще невозможно, потому что если квартира трех-четырехкомнатная, кто-то там пользуется, члены семьи э, электроэнергии, и, конечно, никаких методик нет. Поэтому в законе сказано просто «по соглашению сторон». И я недаром говорил о том, что работодатель говорит «давай я тебе буду кофе поставлять»,
1: и на этом мы эту тему закроем. Uh -huh. Я понял. Общем, а друзья мои, да, Саш, Саш, секундочку. Это нашим слушателям, которые э, при помощи WhatsApp ⁇ плюс 7, 9, 6, 7, 3, 5, 5, 3, 3, могут задавать Александру Рутюнову доктору юридических наук, свои вопросы относительно ваших прав э, и обязанностей, которые закреплены uh -huh. в трудовом законодательстве. Да, кроме того, если действительно у вас <связь> ну вот, за эти полгода с лишним, да, мы находимся многие на удаленке, я вот, например, с марта, если у вас случались прецеденты, действительно каких-то компенсаций за то, что вы используете компьютер, электричество, да в конце концов стул, ты знаешь, Владик, вот. он тоже
3: изнашивается, я да, конечно, ты же елозишь по нему,
1: вот, да, 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 напишите -да, нам, это будет интересно. Значит, Саша, еще один вопрос, а в принципе вот та такой важная важная история. Имеет ли право работник на удаленке менять место жительства произвольно? Потому что я знаю немало историй, когда люди целыми семьями, вот в период объявления пандемии и, и даже вот весеннего там жесткого локдауна, как мы теперь, мы теперь узнали это слово, мы теперь знаем, как это называлось то, что с нами было, локдаун, который сейчас в Европе, да, объявлен там в Германии, в Англии жесткий. Так вот, люди снимались, садились на машину, ехали. Куда-нибудь, например, в Сочи или в Геленджик Правильно? Вот там они Соответственно смотрели на море Наслаждались пальмами Вот и параллельно работали Через ноутбук, через интернет Не находясь в том городе, где находится Их офис. Вот имеет ли Право работодатель требовать Чтобы работник находился По прежнему месту Жительства рядом со своим офисом?
4: Сергей Конечно, конечно, желательно бы, да нежелательно бы, а работник, наверное, обязан поставить своего работодателя в известность, что он будет трудиться там-то, там-то, по такому-то адресу. И если, если возможно, чтобы работник работал, работал не на своем рабочем месте, в квартире, а где-то в другом месте. И это устраивает работодателя. Если связь нормальная, вы понимаете, он не уехал, не уехал куда-то в какую-то глухую деревню, я имею в виду работника, где нет связи, где нет интернета. Но если есть связь, то работник в принципе, может, конечно, находиться в любом другом месте. Самое главное, чтобы он выполнял свою трудовую функцию, и это не приносило никакого ущерба, если хотите, работодателю. То есть, чтобы связь была устойчивой, чтобы он выполнял все задания, которые ему передаются. В этом никаких проблем нет. Я думаю, в принципе, если человек работает в своей квартире, у него хорошая связь, он вышел куда-то в парк, Предположим, рядом с домом находится парк. Там хорошая связь, интернет-связь. Он, конечно, может даже сидеть там в парке. И выполнять свою работу Выполнять свою трудовую функцию да,
1: или, например, как, или, например, как наш любитель Рыбалки Владик Выйти в море, например uh -huh. да, И оттуда а, тоже работать а, Друзья мои, я еще раз напомню Наш номер плюс 7 7 53, Вы можете задавать свои вопросы а, Относительно юридических тонкостей Работы на удаленке Если вас это интересует, друзья мои Консультация бесплатная uh -huh. Вот пока тут еще
3: вспомнили, что Трафик интернета должен быть. Искряги. Ну, конечно, они слушайте, же оставляют письма. Послушайте, это... Владик,
1: а вы видели, да. вы видели сейчас, чтобы трафик интернета был ограничен количеством гигабайт? Я имею в виду э, проводную. Ну,
3: слушайте, ну у всех разный интернет, но прежде всего наши слушатели спрашивают, какие конкретно действия работнику произ... произвести, чтобы ему оплатили электричество, допустим, и интернет. Вот что им нужно сделать?
4: Вы знаете, я фактически ответил уже на этот вопрос. По соглашению с, а, с все-таки по конечно. соглашению, понятно. Угу. Вы знаете, вот работник в принципе, находясь на удаленке, может примерно понимать, может примерно понимать, каков износ стула, компьютера, сколько энергии, электроэнергии он тратит. И, естественно, он может выдвинуть работодателю какие-то требования. И они должны, я имею в виду работодатель и работник, должны прийти к какому-то общему соглашению. «Мы тебе в месяц будем платить такую-то сумму
3: денег».
1: Да, ну вот, я, друзья, мои все. подчеркну, что если вы самоуверенный человек, если вы понимаете, что вы подойдете к начальнику и ни, по, ни при каких условиях не получите пинком под зад и вам скажут, да пошел ты, значит, и мы на твое место возьмем другого, тогда, конечно, вы можете, значит, стучать рогами об, об двери начальника и требовать от него износ стула. Да. значит, Саша, вот вопрос: а что вообще меняется в правах работника на удаленке, если вот какие-то системные так, сказать, сдвиги, посмотрите с тем, к чему люди привыкли.
4: Ну, я должен в этой связи сказать следующее. Вообще, дистанционная работа, она Трудовым кодексом нашим, трудовым законодательством предусмотрена была давно. И есть mm -hmm. специальная глава. Она была введена еще в 2013 году. Но пошла эта пандемия, и вот в декабре 2020 проклятого, как говорят, года уже был принят закон был принят закон, были приняты изменения в главу 49.1 Трудового кодекса Российской Федерации и сейчас мы живем уже с 1 января 2021 года по вот этому новому закону вернее по изменениям в закон и там она так и называется, эта глава «Особенности регулирования труда дистанционных работников» Там, в принципе, все расписано. Нужно сказать, что на работника, который находится на дистанционке, распространяется трудовое законодательство полностью. Но мы уже говорили о том, что вот появилось дополнительное основание для того, чтобы расторгнуть с работником э, трудовой договор, если он там в течение двух дней не выходит на связь со дня получения запроса. Это основание для того, чтобы работника уволить, расторгнуть с ним трудовой договор. Вообще, конечно, народ, народ скажем так, я из практики говорю, сначала это все воспринималось неоднозначно сейчас насколько мне известно многим работникам это понравилось в принципе человек сидит дома вы уж меня извините если речь идет о мужчинах там человек может в трусах сидеть и тем не менее работать самое главное чтобы он добросовестно выполнял свою работу работаешь и работаешь слава богу он может пойти кофе себе сварить еще что-то сделать и, и все нормально Самое главное, чтобы к нему не было никаких претензий Со стороны работодателя В принципе, это стало Насколько мне известно Многих устраивает устраивать. То есть люди сидят, работают дома Зарплата идет Все нормально Кстати Знаешь, говоря, в с да. зарплаты, Сергей, если позволите конечно. Значит Конечно Нужно иметь в виду, что в законе четко сказано если человек получал, ну, к примеру, 100 тысяч рублей в месяц, ушел на дистанционку, перевели его на дистанционку, он эти 100 тысяч рублей должен получать. Снижать зарплату, потому что человек находится на дистанционке, нельзя. Это четко сказано в законе.
1: А вы ну, сталкивались, опять... Александр, с такими, вы сталкивались с такими фактами, что дистанционка была поводом для секвестра заработной платы?
4: Да, 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 да. Человек получал 100 тысяч рублей, ему говорят, ты на дистанционке, ты будешь получать 90 тысяч рублей. Законом это запрещено, но, опять же, из практики, работодатель говорит, ты должен был работать с 9 часов до, допустим, 18 часов. Давай так, ты будешь работать с 9 часов до 17 часов. Но зарплата у тебя будет, естественно, срезана, потому что ты на час меньше будешь работать. И у тебя зарплата будет не 100 тысяч рублей, а 90 тысяч рублей. Понимаете, ну, такие случаи на практике имеют место быть.
1: Александр, но это же самая настоящая жадность, правильно, у работодателя.
4: Я с вами согласен, потому так. что ведь не надо, ведь не надо э, офис иметь. Достаточно того, что Предоставил Аренда. работнику Оборудование и все на этом Тем не менее Некоторые, некоторые компании Стараются экономить Ах ты на удаленки, значит, ты будешь получать не 100 тысяч рублей, а 90 тысяч рублей. И вы тут уже говорили, за, за этот вопрос поднимали. Вот ты можешь прийти к работодателю и сказать, давайте мне компенсацию за то, за то, за то. И как работодатель отреагирует. И вы же понимаете, Сергей, что когда человеку говорят, ты будешь получать не 100 тысяч рублей, а 90 тысяч рублей, ты, работник, должен либо пойти на конфликт, либо пойти на конфликт и, и уволиться.
3: Либо согласиться с тем, что он теперь будет получать меньше.
1: Да, а? но закон на стороне работника. Да. Так, Владик, вопрос. А,
3: работодатель вопиет. Вот, внимание, как раз с той стороны, правда. Так, значит, он на проезд не тратится, требует за электричество э, во ущерба, а еще, может быть, за воду и туалетную бумагу потребует, потребует денег? А? Это спрашивает работодатель. Что ему ответить?
4: Вы знаете, наверное, работодатель В какой-то какой мере прав Но дело в том, что в законе не сказано О том, что э, работодатель Должен работнику компенсировать Даже расходы на туалетную бумагу Это, конечно, перебор Что называется Это перебор, я уже сказал Оборудование предоставляется Это оборудование работает э, На, э, на какой-то электроэнергии Вот эта компенсация в законе предусмотрена Туалетная бумага и все такое По Последний
3: в... очень важный вопрос. Как будут решаться вопросы травматизма на рабочем месте?
4: <звы> все, все, что предусмотрено Трудовым кодексом, распространяется на работника, который находится на дистанционке. <звы> Но нужно иметь при этом в виду, что если речь идет об оборудовании, которое предоставлено работодателем, то да, работодатель в случае... <звы> Да. Какого-то несчастного
1: случая Несет отвечает. ответственность, да А вот за рулон ответственности не несет Я согласен Друзья мои, Александр Аручунов, председатель московской коллегии адвокатов Аручунов и партнеры, доктор юридических наук Наш новый цикл «Право имею» Мы должны с вами знать юридическое поле вдоль и поперек Оставайтесь с нами
0: Сергей Стилавин И его друзья
1: Сегодня так получилось, друзья мои, что у нас день премьер, утренних премьер, и мы также начинаем сегодня проект под названием "Гость из будущего". Ну, вот знаете, есть гости, есть гость я, помните, да? Кто из, из старичков не такое забыть не получится уже никогда в жизни, да. Ну, а мы сегодня начинаем цикл под названием "Гость из будущего". Мы поговорим о вариантах развития нашей с вами жизни, жизни человечества. Вот. И это очень важно, мне кажется, привлекать специалистов к этому разговору, потому что сейчас очень часто в лекциях и бесплатных, и платных, каких угодно звучит фраза «образ будущего», да, звучит в контексте замешательства. Uh -huh. Люди не понимают, люди растеряны. У людей есть ощущение, что есть какие-то, так сказать, ну, условно говоря, короли, короли мира, которые что-то там себе придумали, да, и насильно всех заталкивают в, некие, в некую новую, некое новое прокрустово ложе, в котором нам всем придется кор корячиться из-за того, что они придумали, как им хочется. Но мы знаем, что, в общем-то, многие вещи невозможно, вот, как задумал, так и воплотить. Есть естественные процессы, да, естественное сопротивление, которое оказывает очень большое воздействие даже на самых Отчаянных задумщиков вот. И куда все движется Куда все идет Мы будем в этом нашем цикле гости из будущего говорить Я приветствую на связи с нашей студией Александра Анатольевича Кононова Члена ассоциации футурологов Члена российского философского общества Александр Анатольевич, доброе утро Доброе утро Рад, что вы отозвались на нашу На наше предложение, вот действительно Заняться этой интереснейшей темой Может быть мы начнем тогда Сегодня этот большой действительно разговор э, С э, э, так сказать, С той историей, которая с нами уже Достаточно много лет И э, мы поговорим сегодня о космосе Друзья мои И мы знаем, что и у Роскосмоса есть э, и задумка Сделать базу на Луне И что Илон Маск знаменит Менеджер космический, да, хочет все свое состояние угробить или угрохать, как хотите, получить, понимаете, на основании, на освоение Марса, да, и Александр Анатольевич, ну вот многие обыватели спросят, да, зачем человечеству эти гигантские ресурсы, на которые можно было купить, помидоры, огурцы, оплатить квартиру, так сказать, нуждающимся, да. Я имею в виду все человечество, как единую семью, тратить на освоение какого-то космического пространства, да, откуда, кстати говоря, к нам могут прилететь люди, полулюди, совершенно как неромантических. Ну, Полибольные, например. например. К нам нас тут, да, и больные, чихать тут будут кашлять. Ну и вообще завезут что-нибудь с Марсом, например, какую-нибудь бактерию, опять какой-нибудь там COVID-25 привез. Вот. А вот что скажем людям?
5: Ну, вы знаете, риски, конечно, есть всегда, и в любом прогрессе есть риски. Но еще э, русские космисты, это еще позапрошлом веке, э, значит, они уже осознали, что как человек, вы понимаете, как он растет, вот, в семье растет младенец, вот, и Жалковский говорил буквально, то есть пока человечество на земле, это как человечество в колыбели, вот. но уже мы переросли эту колыбель, и когда в каком бы состоянии не была семья, но ребенок вырос, он в колыбель уже не помещается, ему нужно уже покупать в любом случае, есть деньги, нет денег, и так далее, выискивать их, и э, соразмерно ему там, покупать и одежду, и в школу его готовить, и так далее. Вот тоже в таком же состоянии оказалась и наша цивилизация сегодня. То есть мы уже сегодня подошли к тому моменту, когда тянуть с космосом больше как бы нельзя. Потому что разрешить все те проблемы, оставаясь планетарной цивилизацией, те все проблемы, которые стоят перед нашей цивилизацией сегодня, уже невозможно. Их можно решить только осваивая космос, новые пространства, значит, создавая колонии на Луне, на Марсе и так далее. Вот только в этом случае мы сможем э, решить эти проблемы, иначе э, будут катастрофы, иначе будут войны, иначе будет ну, то есть, вот, множество проблем невозможно разрешить в рамках планетарной цивилизации. Так, так. Александр, Анатольевич. Да.
1: Александр Анатольевич, вы сказали, что наши земные проблемы невозможно решить без, грубо говоря, экспорта наших проблем в космос. То есть, мы хотим вторжением в космическое пространство, ну, как говорится, располовинить наши проблемы, то есть, убрать отсюда побольше людей, значит, туда переселить, и таким образом, как бы, будет облегчение на Земле, то есть, вот объясните этот механизм снижения напряженности здесь а при помощи освоения пространства там.
5: Ну, вы понимаете, что, э, во-первых, э, ну по проблемам пройдемся все-таки. Первая да. проблема – это, конечно же, вопросы всегда о возможном перенаселении Земли. То есть людей становится все больше якобы, ресурсов не хватает, это вторая проблема – ресурсы исчерпываются, там буквально есть оценки Goldman Sachs, который говорит вообще, что у нас ресурсов разведных осталось там на 25 лет. Вот. И поэтому нам нужно, во-первых, решать проблему, значит, с тем, чтобы не снижать количество людей на земле, а и не ставить себе преграды в наращивании человеческого капитала, человеческого потенциала. Вот. А с другой стороны, нужно осваивать дополнительные ресурсы. Ну, вот здесь вот очень важная вещь, которую... К сожалению, многие не понимают. Уже сегодня из-за того, что вот есть эти сомнения, что хватит ли земли для всех людей, уже сегодня сдерживаются исследования по медицинские, по новым лекарствам, по э, лекарствам, которые продлевают человеческую жизнь. Потому что говорится, ну, будем выкладывать вкладывать вот, э, триллионы, десятки триллионов, если в долларах у нас мерится экономика, долларов лежит в офшорах. И они не вкладываются в ту же медицину, не хватает э, медицинских институтов вот и так далее. Они говорят, э, капиталисты, которые владеют этими триллионами, а если мы вложимся и продлим человеческую жизнь, где будут люди жить, если они не будут умирать. Вот вот здесь уже сдерживание Вы... Вот каждый из нас не имеет необходимые лекарства сегодня, не может сегодня себя излечить только потому, что вот так и есть рассуждение, что людей будет много, мы лекарства не будем производить. Анатольевич,
1: Александр Анатольевич, да. а вы лично как специалист, как член российского философского общества солидаризируетесь с этим вообще утверждением, которое подается как, как аксиома, да, потому что обоснования я не вижу никаких таких выкладок, да, с тем, что действительно земля не может прокормить там 8 миллиардов, 10 миллиардов людей Потому что э, сейчас распространено мнение альтернативное Оно, конечно, не такое весомое Оно не подкреплено три триллионами долларов на счетах э, У тех людей, которые так высказываются Но э, это мнение оспаривается Что говорится, что земля это бред это Что она может прокормить огромное количество людей И вот этот вброс сообщения о том, что мы перенаселены Это такая идеологическая диверсия а, ну, на самом деле как
5: бы здесь множество мнений и э, есть свои алармисты в этой области они всегда были а, значит это с, целое огромное направление по, э, в, в этом в этой части что Люб... земля переносится действительно есть оптимистические оценки что на самом деле это все разрешимые проблемы, более того, мы скоро научимся не убивать животных, а будем питаться всеми искусственными продуктами, искусственным мясом, например, и так далее. То есть, э, э, там гепатонии, значит, выращивание э, растений вот, в таких помещениях, не требующих дополнительной почвы и так далее, а тем более пространство, например, вот для нашей страны. Это вообще не проблема. Огромные пространства у нас есть, которые осваивают, заселять. Вот, другое дело, там какая-нибудь Индонезия, там Малайзия, перенаселенные там, значит. Вот. С, с этой точки зрения, это просто вот разные теоретические воззрения, но они оказывают влияние на, общую, на общее мировоззрение. Вот. Ну, и в то же время нужно все-таки учитывать, значит, вот ту территорию, где люди живут. Вот, например, в Соединенных Штатах. Почему там так актуально? Почему там так поддерживают его на Маска и так далее? Потому что вы посмотрите, они сами про себя уже наснимали столько фильмов про ту территорию, на которой они живут. Что они живут на разломах, что они живут на вулканах, которые могут в любой момент взорваться, что они живут на пароховой бошке. Они это прекрасно понимают. И поэтому так, там и Маск, вот это, когда он обещает миллион, я его переселю. То это как бы вот э, запасные территории Это территории, эвакуационные территории и так далее Вот на Марсе э, будут создаваться И они с удовольствием воспринимают Для них это очень актуально В отличие допустим, от нас Когда мы можем спокойно жить на нашей огромной и относительно спокойной территории
1: Ну, кстати говоря, хорошо, Александр Анатольевич Что у Маска есть идея переселить миллионы на Марс, а не в Сибирь это с точки зрения да, <laughs> нас наши, на, для да, нас успокаивает, <свят> <свят> что у них нет. Хотя, может быть, у теневых структур другие идеи. Вот, друзья, Александр Антонович Кононов, член Ассоциации футурологов, член Российского философского общества. Мы сегодня в цикле «Гости из будущего» говорим о космосе, да. И я так понимаю, что нас э, ставит перед дилеммой. или мы вас будем тут вымораживать, или мы вас отправим в космос. Правильно? Я понимаю, что вот такая сейчас да, такой такой как развилка вот такая у нас.
5: Нет, на, на самом деле, конечно же, все не так, все будет э, более цивилизованно. И более того, вот смотрите, там 50 лет назад, э, ну, 40-50 лет назад э, закрыли важнейшие там лунные программы освоения космоса и так далее. Конечно же, это была для цивилизации огромная ошибка. Вот И президент Буш-младший, который возобновил там эти космические программы в Соединенных Штатах, он говорил, что это была огромная ошибка, что мы на 40 лет так скажем, э, остановили э, освоение космоса, это привело к чему? К тому, что деньги куда пошли? На самоистребление. Самоистребление в Вьетнаме, в Афганистане, там и так далее. Вот, то есть, э, да. И, то есть то тогда то тогда
1: Александр Анатольевич да. а мы можем еще вот чуть-чуть остановиться на этом моменте а поскольку мы говорим о путешествиях об освоении космоса и вот эта остановка программы американской космической от которой якобы и документов не осталось и вообще какая-то мутная история и костюмов не осталось ничего не осталось все было но ничего не осталось Значит, а действительно только лишь аппетиты Пентагона по войне на территории Земли остановили финансирование вот Космических программ американских? Ну,
5: на самом деле, вообще э, в это время э, не было осознания э, того, той ситуации, которую мы сейчас поняли. Только буквально за последние десятилетия было осознано, что э, наша э, Земля находится, в, вообще говоря, под угрозой, бесчисленных без угроз которые могут ее уничтожить и вот сейчас это уже снимается масса фильмов там десятки уже сотни фильмов показывающих сколько угроз в общем угрожает наша цивилизация если она живет только на одной планете это очень уязвимая позиция то, что наша цивилизация существует только
1: на Земле. Это такая песчинка, вот эта наша Земля, даже с Марса она выглядит Я маленькой, понял. маленькой. Я понял, да. Александр Анатольевич, то есть речь идет о такой э, гуманистической извините за термин диверсификации. Как говорят экономисты, да. яйца в разных корзинах надо да. хранить. Мы продолжим да. разговор после короткой рекламы, друзья Мой цикл «Гость из будущего» в нашем эфире. Друзья мои, так наш новый цикл «Гости из будущего. Зачем человеку осваивать в космос?» Обычно на этот вопрос отвечать начинают э, конкретно. Говорят, мол, ну вот вы знаете, вот сотовые же телефоны, или там CD проигрыватели к нам пришли оттуда из, из, из технологий космических. Но мы говорим не о мелочах, не о, хотя, конечно, сотовый телефон — это не мелочь. Это, э, в общем-то, наши наручники uh -huh. э, у каждого в руках, добровольные. да? Это э, вещи пахальные, действительно, и спасибо космосу за это, как говорится. Но, тем не менее, мы говорим о развитии жизни, о развитии человечной. Вот сегодня вопрос поставлен четко Александром Анатольевичем Кононовым, членом Ассоциации футурологов, членом российского философского общества, о том, что мы вдруг обнаружили, ну, если только, вот, Александр Анатольевич, если только голливудские фильмы не являются частью алармистской пропаганды, о том, что мы вдруг осознали огромное количество внешних для Земли, как планеты, проблем, угроз. Вот, так сказать, Геродот жил себе спокойно. Спокойно, и без и не парился, и эти. И Ленин тоже об этом не думал даже, и египетские фараоны не думали, и Николай Александрови Романов не, не думал, а вдруг мы тут на рубеже 21 века вдруг так сильно напряглись, что сказали народу, товарищи, переселяемся, Пора. собираем манатки, чемоданы, так сказать, и валим отсюда. Александр Анатольевич, ну а вы скажите, а вот с точки зрения э, космических опасностей, э, мы что, действительно в какой-то по пояс астероидов нескончаемые вошли? Не Неужели раньше как-то было вот как тихо, спокойно, а теперь или, или многие знания, многие печали? Мы просто что-то узнали, что нас действительно насторожило в этом смысле.
5: Вы понимаете, что человечество, собственно говоря, жило спокойно, потому что действительно не имело это знание, но это были иллюзии. Вы знаете, вот сейчас много говорится о когнитивных искажениях, что когнитивные искажения являются основой того, что вот принято называть человеческим фактором в катастрофах, в авариях. Вот здесь была абсолютно вся наша цивилизация, она заблуждалась, она жила в иллюзиях, что мы живем в прекрасном космосе, прекрасные звезды, а на самом деле космос, как открылось в последние десятилетия, это такой бушующий э, катастрофами, бесконечными катастрофами, про суть дела, ежесекунными катастрофами, э, значит, это такое пространство, которое, в котором, э, значит, открылись по, буквально последние десятилетия, значит... Э, Такое огромное количество угроз, э, которых мы даже не подозревали. Мы жили в иллюзиях. Мы думали, вот, допустим, там э, те же, э, тот же Энгельс в свое время написал, что там через миллиарды лет... Значит, Земля перестанет существовать, потому что Солнце там расширится, и мы считали, что это единственная угроза, которая угрожает Земле, и она придет через миллиарды лет. А сейчас, за последние десятилетия, открыли такое количество угроз, ну, в частности, вот вы упомянули пояс астероидов, которые расположены, да, между Марсом и Юпитером, там огромное количество астероидов, а и что они все себя представляют? Они представляют такую опасность, что малейшая дестабилизация нашей крайней значит, хрупко сбалансированной системы, там, на основании законов гравитации э, вот наших планет, при любой причине, а причин может быть очень много, мы несемся в космосе с, э, со, со скоростями, с огромнейшими скоростями, там, 600 э, километров в секунду мы несемся там вот в нашем скоплении галактик и так далее, и вообще очень все движется, и любая разбанцировка может разблонтировать вот этот пояс астероидов, хотя он довольно далеко от нас, и тогда вообще э -э, все, все пойдет крахом и так далее. Ну и вот таких угроз очень много. Там э -э, давно вспышки открыли, открыли блаждающие черные дыры. В общем, очень трудно перечислить все, э -э, значит, все эти угрозы. Я вот в течение нескольких десятилетий досье на мироздание, при желании можете его открыть в интернете и найти за вот эти десятилетия. Сколько там я собрал информации, досье на огромное количество множества угроз, открытых учеными. То есть это не алармистские предупреждения там кинематографистов, не их выдумка, не их фантазии. Они опираются исключительно на вот эти открываемые учеными новые знания, новые угрозы. Плохо или хорошо это. Это своевременно. Вот сейчас мы подошли к моменту, когда мы можем находить решение, мы можем к этому приложить усилия и так далее. Тем более, вот вы посмотрите, у нас в цивилизации сотни миллионов безработных людей, у нас еще есть ресурсы. Значит, и много неразведных ресурсов. Мало ли что на 25 лет у нас все разведные. У нас неразведных огромное количество. Вот у нас, у нас есть денежные, я говорю, триллион, десятки триллионов лежат в этих. В офшорах. И все есть для того, чтобы решать эти проблемы, повышать создавать новые жизненные пространства в космосе, создавать новые эвакуационные пространства и так далее. Александр
1: Анатольевич, да. Александр Анатольевич, я единственное, что я вас прекрасно понимаю, что миллионы безработных, они могут впрячься в новую тему и даже совершенно искренне, а вот владельцы авуаров, их придется потрошить, потому что они сами могут быть несознательными и не отдадут деньги на космос. Они скажут, скажут не согласны мы с вашей программой. Но это мы будем обсуждать. Это удивительно интересно тема я слушаю с восторгом то что вы говорите и задумываюсь я думаю как и многие наши слушатели действительно но ну, я надеюсь только единственное что хочу нашим слушателям э, дать такой посыл какой посыл эмоциональный без пессимизма к этому относиться да э, стараться использовать такую научную методику знания когда эмоции э, вот какие-то да негативные они не должны Заслонять нам зрение и мешать нам разглядеть суть того, о чем мы говорим. Не надо возмущаться, ужасаться. Будем разбирать эту тему по кирпичам и дальше. Александр Анатольевич Кононов, член Ассоциации футурологов, член Российского философского общества, наш новый цикл Гость из будущего. Мне жутко интересно, уверен, что вам тоже.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.